0: Saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst da, ah, saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst da, ah. saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst da, ah, na stirbst, und sauf's du nicht, stirbst ah. da, nicht da werde ned umeinander, du, da werd ein wenn's mir schmeckt, na sauf ich. Wenn ich nicht Ja, saufst, noch stirbst und saufst du nicht. Stirbst da, ah, saufst, noch stirbst und saufst du nicht. Stirbst da. Ah. Von früher mit mein meinem Gewissendruck zwängst zu viel Alkohol. Da hab ich oft gar nimmer gewusst, was ich jetzt machen soll. Doch heut denk ich mir gar nix mehr und leb in Harmonie. Jetzt hab ich ganz eine primitive. Philosophie. Ja, selbst, das stirbst das selbst, du nicht stirbst da, das selbst, stirbst und das du nicht stirbst da, selbst, das stirbst und selbst, du nicht das da. das selbst, das das selbst, We minch after who are living right no the world, they are not living in the world. They are not living in the What's up to eat that?
1: Das ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Und Stream, der nicht takt. Anycast, hier, Jubiläumsausgabe Folge Nummer 54. 54, ja, ja. Ja, hier in Berlin auf der Couch, Dennis Mohat. Hallo, am Telefon von Göttingen, Cornelis, Kater. Guten Abend, hallo. Ja, schön, danke Skype, danke Microsoft und Renke Brun hier, ne? Komm, du hast du es mit Absicht gemacht, dann oder? Da muss sich ja wieder einer verschlucken, und wenn es die Technik ist. Also, die ist mit dem Internet-Dings da. Es kann sein, dass hier noch irgendein Upload läuft, aber. <lacht> <lacht> ja,
2: natürlich. Äh, äh,
3: wir begrüßen euch ganz herzlich zur. Da, äh,
1: ja. Da haben wir Dennis endlich mal abtrainiert, ja. ja. Ist ständig hier äh, äh, Dings laufen zu haben. Torrens laufen zu lassen. Torrens genau. laufen zu lassen, ja. Und dann fängst du damit an. Na, immerhin läuft das, das Stream. die kein Aufnahme Toppen. läuft. <lacht> Das ist kein Torrent, okay. Das wird besser bestimmt. Das ist Aber ganz legal, also bitte. Die, die Latenz zu Cornelius ist gerade ein bisschen lang, kommt mir so vor.
3: Ja, ja und? Ich kann es nicht ändern. Es also muss immerhin durch dieses ganz lange Kabel, einmal um den Schrank herum, hinter den Schreibtisch, in die Fritzbox, durchs, durchs das Internet,
1: Internet. Durch das Internet. Dann bei Cornelius wahrscheinlich nochmal mal über, über Satelliten? Ja. Über Aluminium. Das Wasserflasche ist da unten. Ach, das meine. Okay, Ja, alles klar. ja gut, nee, ich wollte ja nochmal. Ich muss ja auch mal gucken. Durch den Harz. So. Und den Harz. Wie man hört. Ja. ja, besonders die Live-Hörerinnen es festgestellt haben werden. Vorsprung durch Technik. Audi ist auch bei uns ganz weit vorn. <lacht> ja. Wir haben neue Technik. Genau. Wir haben jetzt dasselbe wie. Ähm, Nein, das gleiche.
3: Das gleiche äh, wie die famosen Wikigeeks Wiki AD. Mhm. Ähm, wofür auch gleich mal zu sprechen kommen, vielleicht. Jedenfalls. Ähm, Ganz neue Technik, wir experimentieren ein bisschen noch rum, wir sind ganz fertig eingerichtet, es ist alles noch ganz frisch. Wir sind so wie junge Fohlen dreimal gegen die Wand gelaufen jetzt in der Stunde Vorbereitung. In der nächsten Sendung haben wir dann auch eigentlich tasten. das hat heute noch nicht geklappt, aber so langsam wird es. Und ich ja. hoffe, die
2: Sendung wird, wird geil. Wird alles besser. Ich finde auch, es ist nicht so schlimm wie das wackelige, komische Klinkenkabel früher immer. Das war ja auch nicht so toll. Also, dagegen geht es jetzt wirklich. Ich finde es gut. Ja.
1: ja, ja, ja. Neu ist ja bekanntlich immer besser. Ja. Wie waren deine vier Regeln? Erzähl sie nochmal. Ich finde sie so grandios. Es gibt vier goldene Regeln für ein gedeihliches Miteinander. Die erste ist, neu ist immer besser. Die zweite, ähm, Redundanz ist immer gut. Die dritte, Redundanz ist immer gut. Und die vierte, zu viel Zwiebeln in einem Gericht gibt es nicht.
3: <lacht> ja, wenn wir, schon, wenn wir schon Wenn wir schon beim Asitum sind, ähm, wir haben ein Update. Ja, es, wir wurden gefragt nach einem Bierpong-Tisch-Update. Aber ist das nicht eher eine Kategorie oh. für noch Fragen? Hm. <lacht> hm. Weil
1: wir noch Fragen noch nicht haben. Nee, lass das mal jetzt machen, weil ja. der Mr. Moe, der die Frage gestellt hat, muss nämlich um 10 äh, hier die Segel streichen schon. Deshalb machen wir das jetzt mal. Ähm, das ja. sind ja auch
2: Metathemen. Alles, was selbstreflektiv ist, gehört auch zum Anfang.
1: Ja, war. irgendwie so, okay. ich bin gerade durcheinander. Ja. Ah, ah da haben wir es. So, ja, und zwar ähm, ja, der bierpunkt der ist immer noch nicht finanziert. Ja, ich <lacht> habe, es ist immer noch 7 Euro 60 oder so im Schälchen. Äh, wir haben auch noch nicht den äh, PayPal-Button, über den wir jetzt. Was für ein Button? PayPal-Button, über den wir seit Monaten diskutieren. Cornelis wollte dafür seine äh, Dings hergeben, hat er gesagt. Ich habe ja ich hab jetzt demnächst Zeit. Ich fahre morgen ich in Urlaub. Ich gebe die auch gern her. Ich fahre ja morgen in Urlaub. Ich soll mal gefragt
2: werden, wo ich sie hingeben soll.
1: Du kannst das, du kannst das aber trennen, ne? was dann für uns ankommt und was für dich ankommt. Kann man irgendwie über PayPal so ein. Äh, ich mache, ich richte
3: das alles sauber ein. Ich habe morgen Urlaub, ich habe ab morgen zahlt und habe extra mir in meiner Glashütte in Brandenburg mir vorgenommen, einfach ein paar Dinge zu tun, für die ich noch nie Zeit hatte.
2: Genau. Und wenn es den da Paypal. Da beim PayPal nie Geld bringt, irgendwie ist das kein Problem, das zu trennen. Da kommt vielleicht einmal in zwei Jahren 10 Euro für mich und der Rest ist dann Cast. Das kriege ich hin.
1: Okay. Ja. Ähm, mhm. ja, ja, wir werden das schon irgendwie machen. Und dann kann man auch wieder äh, fanden, sozusagen. Ähm, wir haben auch bestimmt mal irgendwas versprochen. Nee, das ist ein Bierpong-Tisch. Bier ja, ja, Bier aber das dann, das dann, wenn... Ach genau, haben wir nicht gesagt, dass immer, wenn Leute da sind... Genau, dass wir Bierpong dann spielen. Ja. aber ich bin immer noch dafür, für 20 Euro einen Tapetiertisch zu bezahlen. Kann. Nein, das ist nicht so cool. Wir können <lacht> die Diskussion jetzt gerne nochmal führen. Ja, Redundanz ist ja gut, wie wir gelernt haben. Das ist ja die deutsche Bierpong-Liga und die vertreibt schöne Tische. Ja, aber es ist auch nichts anderes als ein Tapetiertisch. Ja, mit Aufdruck. Mit Aufdruck.
3: Jedenfalls, äh, um nochmal reinzuspringen, wir haben ja diese Rubrik noch Fragen. Wir haben, glaube ich, nie richtig angekündigt, was wir damit machen wollen. Und jetzt machen wir es mal richtig. Äh, ihr könnt uns da fragen, also wir
1: werden irgendeine Frage immer beantworten. Eine? Mehr gibt's es nicht. Äh, das ist, halt das ist eine Regel, die du dir gerade ausgedacht hast, weil jetzt auf einmal zehn auf einmal kamen.
2: Naja, ich wollte gerade fragen, wie das ja. zu verstehen ist später. Na gut, mal gucken.
1: Ja, ich bin auch überrascht
2: davon. Ähm, das war auch nur ein Spiegelstrich auf der obersten Ebene später. Das geht schon. ja.
3: Na ja. Jedenfalls, äh, ich bin da, wir sind da sehr offen für Fragen, die auch nichts mit der Bahn zu tun haben. Wir sind da, glaube ich, äh, so. Äh, als Letztes oder nee, als Vorletztes noch, äh, wollen wir einfach noch auf die letzte WikiGeeks-Folge hinweisen, würde ich ganz toll, fände ich ganz toll. Wir waren zu Besuch, ich und Recke. Ich gehöre da zum Team. Ja. aber egal. <lacht> ähm. also du fühlst dich immer noch wie ein Besucher da an. Ach so, okay,
1: ja, ja vielen Dank.
2: <lacht> er wohnt er ja auch nicht im Gegensatz zum Rest wohnt er da ja auch nicht ja, das stimmt jedenfalls Renke zu
1: seinem Vorteil ist jetzt auch eh vorbei <lacht> ja. oh nein ja und äh, die letzte Folge entschuldigung ich habe gar nicht deswegen oh nein gesagt ich habe oh nein gesagt weil dieser Standard tisch nämlich ausverkauft ist und derzeit nicht lieferbar Ja, dann kommt einen <lacht> Tapiziertisch nein
3: weißt du was ich noch machen möchte gerne auf den Remotes ich möchte gerne es gebrauchten ich, wir haben ja eins und zwei hier noch ja wird gerne noch irgendwie jeder darf sich zwei Sounds aussuchen so, weiß nicht, kann man dann einspielen.
2: Jedenfalls. Ich finde das total unfair.
3: Ja, da musst du hier naja. öfters hier sein, Renk, äh, Cornelis. Das ist halt so, wenn man. Das ist halt so, wenn man halt. Äh, wenn man im Pöbel unten sitzt. Das ist halt, hat man nichts von.
2: Ähm, ja, programmier doch was. Ja, ich Ein Webinterface für.
3: Ja. ja. Warum nicht? Machen wir mal. Äh, und dann als letztes, Renke.
1: Die Tische sind alle ausverkauft. Oh, ja, dein scheiß Tisch. Hallo, die, wir wurden hier nach einem Update ge 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 gebeten. Genau, es War wurden erst sieben Euro gespendet, das möchte ich mal sagen. Ja, Da kostet mich 110, das Set mit, mit ein paar Bechern und, und Plastikbällen, auch genannt Tischtennisbälle mit Aufdruck. Ich mache den Vorschlag. Pass mal auf, Moment. Wenn, wenn, wenn du tapezierte. Darf ich mal zu Ende ausreden jetzt? Dann, Nein. Dann erhöhe ich. Nein. Den und Pott. es gibt noch sieben Euro äh, sind noch drin und die haben wir alle im Mai auf der Republika eingesammelt. Alle. Alle sieben ja. Euro. Ja, seitdem ist nichts passiert. Ja. Das ist schon wieder fünf Monate her. An halb. So, und in einem Monat gibt es neue Tickets für die nächste Republika, ich weiß. Ja, ja. ja. Jedenfalls, äh, Aber ebay bierpongtische Ja. Aber es gibt auch bierpongshop.de, habe ich gerade gesehen. Weißt du,
3: was ich mache? Was? Ich eine, äh, jetzt eine, 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 eine Brücke zum nächsten Thema vor. Das hast du gerade schon versucht. Wir sind so, aber und, und, ich, hätte, ich werde einfach so einen Tapiziertisch kaufen und dir über den Kopf
1: ziehen. Jetzt du. Moment. Ah! ah hier diese Tischsets. Das ist doch jetzt viel wichtiger. Das ist nicht wichtiger. Guck mal hier, hier gibt es noch Classic, ja, Bierpong-Tisch-Set-Logo-Table-Silverline. Kann man diesen ja? Aufdruck bestellen für Tapeziertische? Ach, das ist doch scheiß. Das ist doch scheiß. So, Lieferzeit, bis drei Werktage. Guck mal, einer an. 105 Euro, ja, mit 50 blauen und 50 roten, äh, Ach, die Buttonbecher noch. Ja, genau. Ja. Und man kann nämlich den, den ich möchte das nochmal sagen, den Tisch zusammenklappen und dann hat man einen Koffer. So, und jetzt kommst du. Macht ein Tapiziertisch so ähnlich? Das hat aber immer noch keinen Aufdruck.
3: Die können wir uns noch ein paar Addicts,
1: dann passt das auch. So, wir brauchen einen Incentive, genau. Mr. Moe hat völlig recht. Den haben wir auch schon mal geliefert. Wenn dann Gäste mal in Berlin zugegen sind, dann sind wir gerne für eine Partie äh, Bierpunkt zu haben. Und ja. wir geben sogar das Bier aus. So, sag ich jetzt mal einfach so. Ja. Machen wir. Apropos Hörereinbindung. Genau. Reda Einbindung. Cornelis. ist die drollfzigste Überleitung. Cornelis, du weißt das noch gar nicht. Ne? Cornelis, was, was machst du denn am nee, Ersten? Ich bin ja.
2: Jetzt ist der Monat verschwunden. Sag nochmal. Der nächste Monat ist November, Cornelis. Nein, der, 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 der Skype hat den Monat geschluckt. Ich habe nur gehört, was machst nee, du am hab, ersten?
1: Ja, genau. Ich habe dann aufgehört zu reden, weil du gerade geredet hast. Ach so. Ja. Ah, ähm, am ersten November also. Ja, genau. Die Kunde. Was passiert da bei dir? Es ist ein Samstag.
2: Da bin ich äh, mit dem bekannten sven
1: Podcasten im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. Du gehst fremd? Macht da doch immer. Hörst du nicht Ey, schöne Ecken? Brennt, oder was? Aber ich ne, wollte gerade sagen, wir die Affäre. So, Moment.
2: Genau, ruhrgebiet. also da bin ich vermutlich nicht da.
1: Ja, w wann wollt ihr da denn aufnehmen? Morgens um 8, dann könnt ihr es noch nach Berlin schaffen. Lucha, das ist noch nicht ganz klar.
2: <lacht> Mehrere Folgen am Stück. Wir fahren halt und zum durchs ruhrgebiet und machen so, so, so Extrem-Podcasting wie schon mal. Das war schön.
1: Hm. Ich weiß denn, noch nicht, noch nicht geplant. Wo geht's denn diesmal hin? Gibt's da Kann man da Spoiler... Äh wenn ich das wüsste, würde ich
2: spoilern, aber ich weiß es nicht. Okay. Sven hat gesagt, er hackt sich was gerade zusammen, er ist so um, um, unter Urlaub und überlegt sich was. Ähm, ich weiß nicht, was erzähl doch einfach mal, dann kann ich hinterher gucken, was da passt.
1: Es gibt ja die kleine Tradition, der Andy macht Betriebsausflug und nimmt ja. Hörerinnen mit. Ja? Äh, wir waren mal im Stadion, das hat ganz gut geklappt, da ist tatsächlich jemand mitgekommen. Aber auch nur, weil es die Karte umsonst gab. Ähm. Und jetzt wollen wir, äh, ich werde das mal kurz, den Link habe ich, den, um den mal in den Chat zu schmeißen, mal raussuchen. Wo ist das denn jetzt? Hölle. Also, wir wollen zur GWF, ja. Die GWF ist die German Wrestling Federation und die macht einmal im Monat hier am äh, Ostbahnhof so, ähm, äh, so eine Wrestling-Veranstaltung, ja. Die Berlin Wrestling Night, das ist, geht jetzt am 1. November in die 29. Ausgabe. Und äh, kostet äh, 15 Mark, also Euro, Mark. Ähm, mhm. Und startet um 18 Uhr. Ja. Ja. Mhm. Da gucken wir uns Wrestling an. Genau, da wollen wir mal hingehen. Da wollte ich eh schon mal äh, eh schon mal ewig hin. Und ich gedacht, Aber es ist, ist dann
3: auch so, du hast mir ja mal erzählt, wie Wrestling funktioniert, mein kleiner kleinen Exkurs zum Es ist ja, ja, es ist eine Zwischenmischung zwischen, es ist, ein, es ist ein Entertainment, ja. Ja. Und es ist eine Mischung zwischen Sport und äh, wir faken ein bisschen. Das ist choreografiert teilweise.
1: Ja, nee, also was ja, also die Ergebnisse sind festgelegt sozusagen, ja, damit man nämlich alles wie so eine so eine Seifenoper, man nennt es auch Rope Opera, ja, zwischen den Seilen, verstehst du? Uh. Äh äh, so funktioniert, genau, Kampf gut gegen böse, wie man das so kennt ja. und ähm, dann gibt es halt Kämpfe und die und die Kämpfe natürlich, äh, da hast du halt schon einen gewissen Teil von Athletik also du musst halt irgendwie fit sein, weil sonst gehst ja. du da total unter und das ist halt auch nicht ganz schmerzfrei, weil wenn du halt irgendwie so aus zwei Meter Höhe halt auf den Ringboden fällst es ist zwar alles ein bisschen, ein bisschen weicher, aber das, ist, das ist jetzt Holz nicht... Ist noch so propariert, dass es schön knallt. Genau, da ist meistens noch so, ein Hol sind so Holzbretter drunter verlegt. Äh, die sind nicht dafür da, dass es irgendwie besonders stabil ist oder so, sondern einfach nur, dass es nochmal so Rums macht, richtig laut. Ähm, und das können wir dann auch hier in Berlin erwarten. Genau, aber trotzdem, aber das ist halt, das tut dann halt schon ein bisschen weh. Und deshalb äh, gibt es auch immer viele Verletzungen und so. Ähm, das, äh, Genau, das, das würde ich mir mal gerne anschauen. Wir können ja mal kurz, weil der so schön ist, ja, diesen Text verlesen, wenn wir nicht auch die ganzen Namen der, der deutschen und europäischen Wrestler, die hier antreten werden, von denen ich ein paar sogar, sogar kenne, vom Namen her zumindest. Also der, der, Bewerber, der Bewerbungstext lautet wie folgt, Berlin Wrestling Night 29 am 1. November, Doppelpunkt, ja, dann durch die Ereignisse im Main Event der letzten Veranstaltung in Berlin kommt es bei der Berlin Wrestling Night 29 am 1. November zum Match Dark Society, die besteht aus Ahmed Cher, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Cher vielleicht, weiß nicht, Korei und Achtung, besonders schön, Salsa Kid Rambo, ja, gegen Pascal Spalter, Crazy Sexy Mike, Mike und Pete Bouncer. Zusätzlich wird es zum Stuhlkampf zwischen der Cash Money Mafia und Ivan Kiew gemeinsam mit Chris Kohlen bei der Berlin Wrestling Night 29 kommen. Eintrittskarten bekommt ihr wie üblich an der Abendkasse im Vorverkauf Blabe. oder Reservierung. Ja, ja. ja das äh, freue ich mich schon, weil ich habe das noch nie. Ich das bisher nur im Fernsehen gesehen. Ja. Ich glaube, also da kommen halt immer das, so die Videos, die ich gesehen habe. Da sind halt immer so, weiß nicht, ich würde mal so schätzen zwischen 100 und 300 Leute sitzen da. Ist doch sehr familiär oder was? Genau. Ist halt so ja. eine kleine Veranstaltung irgendwie, alles ganz alles ganz nett und sieht halt, ist halt auch, äh, die haben halt nicht so, nicht so, ja, was soll man sagen? Ähm, 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 haben halt es ist nicht doch so, mit Liebe gemacht. Ja, und die haben halt nicht so, eine, so, bei uns beim Fernsehen sagt man Production Value, ja. Da wird halt nicht so viel Code in die Produktion gesteckt, weil sie einfach nicht da ist. Weil Ne, wenn du irgendwie 200 Leute da für 15 Euro äh, reincheckst, kannst du ja ausrechnen, was an äh, was an Geld zusammenkommt, dann gibt es noch ein paar Sponsoren, ja, und äh, vielleicht hat man so Glück und kann irgendwie noch so ein bisschen Kulturförderung abgreifen, äh, aber so viel Geld hat man dann nicht, ja. Und äh, so so allein so ein Ring ist halt schon ganz schön teuer, dann muss es auch noch irgendwie anständig ausgeleuchtet sein. Dann willst du das auch noch irgendwie äh, aufnehmen auf Video, um das die DVDs davon vertreiben zu können und so. Das ist schon alles irgendwie recht, recht teuer und so viel Geld ist dann doch nicht da. Der Ring ist auch äh, ein bisschen kleiner als so äh, die Ringe, die man so aus größeren Liegen kennt. Aber das dürfte, glaube ich, äh, dem Spaß keinen Abbruch tun. Und solange es da irgendwie Bierchen gibt, ist alles gut.
3: Und um den, den Faden wieder zu schließen, wir würden gerne mit Hörerinnen dahin gehen. Also? Genau meldet sich
1: einfach meldet euch einfach auf den bekannten Kontaktwegen genau wer da, wer da in Berlin ist ja sagt einfach Bescheid wer auch ähm, nicht in Berlin wohnt sondern einfach nur hierher kommt irgendwie und das Wochenende hier ist der kann uns auch vorher Bescheid sagen und wir holen dann schon mal äh, ein Kärtchen ähm, und dann gehen wir da abends mal alle zusammen hin und gucken mal was da passiert so viel dazu wer Lust hat
2: ja. Ja, ich muss Bitte. mal gucken ob das sich irgendwie unterbringen lässt da noch flott rüberzufahren mal schauen
1: also wie gesagt, 18 Uhr steht hier. Ich weiß jetzt nicht, wann ein ist. Das müsste man irgendwie nochmal genauer recherchieren. Ja. Ähm, pff, die Inform also die, die, ja, es ist halt alles ein bisschen eng. Eng? Nee, ich meine jetzt die, die Websites, so. von denen also könnte man auch, also. Sperrlich ist sie was. Ja, also könnte man besser gestalten, ja. über Also so Überblick und so. Naja. Naja. Dann weiter geht's. Das
2: Imperium informiert.
3: So, so, so. so. Und zwar, ähm, die Story hat sich ein bisschen schnell entwickelt. Ähm, kurz zusammengefasst, es geht um Mike B. Das sollte mittlerweile ein Begriff sein und zwar geht es um einen Brandenburger Neonazi. Ähm, das ist auch sehr gesichert. Er ist äh, mit Frontmann irgendeiner Nazi-Band, gern heads, ordentlich, ist auch dem brandenburgischen Verfassung, äh, Verfassungsschutz sehr bekannt gewesen. Lustigerweise war Mike B. ist äh, scheinbar so auf den Kopf gefallen, dass er Jurist war oder ist. Äh, wie heißt es so schön:
1: Wer nichts kann, wird Jurist oder wer nichts wird, wird Jurist? Nein, wer nichts wird, wird wird und wer das nicht kann, wird Lehrer. Ach
2: so. Ähm, oder Sozialwirt.
4: Hm. Naja.
3: <lacht> Jedenfalls er ist dann nach, von Brandenburg nach Bayern gegangen und in Bayern hat man scheinbar irgendeinen Kaff ähm, im bayerischen Lichtenfels. Äh, wurde er sogar mit Presse, mit Zeitungsartikel gefeiert, ein neuer Richter am Amtsgericht. Da stellt sich halt nur raus, ähm, dass er halt ein halbes Jahr dort gearbeitet hat und der Bayerische Verfassungsgericht hat natürlich Informationen gehabt. Der Bandenburgische hat gesehen, ja, Mike B. Zieht um, wir sagen mal den Bayern Bescheid.
1: Die Bayern so, ja, haben wir mitbekommen. Aber haben es nicht an die Justiz weitergegeben. Genau. <lacht> Offensichtlich so, ja, ja, wissen wir, dass der hier ist. Danke für die Info. <lacht>
4: Hm.
3: So und da hat er so und jetzt äh, ist die Nummer, dass er am Ende ähm, du musst ja bevor du Richter wirst äh, doch so, so schreiben hier Verfassungstreue unterschreiben. Ja genau also zumindest, zumindest in Bayern ist das genau. Dabei. Und da haben wir jetzt gesagt naja ja da hat er ja gelogen dabei dann kann er rausfliegen. Das heißt, am Ende ist er ich, hat er selber verzichtet auf sanften Druck oder so keine Ahnung. Ich müsste mal das Update sonst noch zu, äh, jetzt mir holen? Äh. Also
1: der ist, nee, der ist wohl, die haben ihn wohl, ich weiß nicht, ob er, ich glaube ja nicht, dass er, dass er freiwillig gegangen ist. Ich habe es äh, freiwillig gelesen, ich gucke
3: es jetzt nochmal nach. Ähm. Oh, es gibt bei der Bild ein Foto. justiz das trug der Neonazi-Richter unter der Robe. Oh, er ist tätowiert. Ui. Hm.
1: Aber exakt so einem Richter möchte ich nicht begegnen. Ja, also, ne. So ist halt. Was mich eher wundert, ist, dass es, dass es offensichtlich... Oder und zuständig war er für Nachbarschaftsstreitigkeiten und Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle habe ich ja auch mal gemacht. Hier. <lacht> was, was sagt das jetzt über dich aus? Eigentlich ist das, eigentlich ist das ganz drollig, das mit den Verkehrsunfällen, möchte ich mal sagen. Weil wenn man sich ja so ein bisschen in dieses Verkehrsrecht einge, eingewurschelt hat, äh, dann ist das im... Also ich meine, das ist halt oft so, ja, das ist halt immer im Wesentlichen das Gleiche und manchmal hat man so ein paar speziellere Sachen, wo man ein bisschen lesen muss, aber das ist eigentlich ganz nett, weil das ist so, ähm, das ist noch, ja, wie soll man das sagen, viel viel Bürger, Menschen näher oder was auch immer, weil ein Auto hat halt fast jeder ja. und deshalb hat auch fast jeder mal einen Autounfall und viele davon… Äh, landen vor Gericht. Ja. Das heißt, da kriegt man echt so einen schönen Querschnitt aus der Gesellschaft, was man jetzt vielleicht so äh, im Handelsrecht ja, oder im sonstigen Wirtschaftsrecht nicht unbedingt haben sollte. Ja, ja du kannst doch Strom. Ja, holen. ich will jetzt mich nicht bewegen. Also so, soll sollte ich für dich Strom Ja, holen? ja. ja super. Ich stehe mal auf und guck mal, wo das
3: hier ist. Ähm, ich könnte da dann. Na, in der Tasche da. in Ach der so. braunen Tasche. Ah, ja. In der, ah, in der braunen Tasche. Hm, mmh, super. Ja, ja. Passt zum Thema. Und dann müsstest du es anschließen noch. Ja. Ähm, was gibt es eigentlich noch zu Mike B. zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ähm, ist die Frage, was macht er jetzt, was wird er jetzt, wird Anwalt, oder?
1: Da hat er Jura studiert, sauber abgeschlossen. Ja, also offensichtlich, offensichtlich gut. In Bayern ist so auch die, die Voraussetzung... Äh, um Richter zu werden höher, oder? Ja, also ja, also eigentlich schon. Nur ja. ist es halt auch wieder auf dem Land im, im, im Kaff gewesen. Ja. Und, äh, Wo Richtermangel herrscht. Ja, genau. Und dann ist es halt schon so, dass wenn du halt... Also, ich kenne das halt aus Niedersachsen, da ist es so, da sagt man, ähm, zweimal acht Punkte im Examen musst du gehabt haben, aber wenn du von Anfang an sagst, hier, Kollegen, ähm, ich würde halt gerne irgendwo äh, nach Hintertupfingen, ja, dann wird da auch mal sozusagen, wenn da mal beide Augen zugedrückt, weil die dann wissen, oder zum Beispiel, ich möchte da hin, weil da habe ich Familie oder keine Ahnung was, ich möchte da wohnen, irgendwie sowas, dann nimmt man sozusagen auch schon mal äh, in Anführungsstrichen schlechtere Bewerber, weil man halt einfach Leute für die Fläche da braucht. So. Aber was mich jetzt interessieren
3: würde, hier steht, dass er scheinbar auch schon wegen Aufforderungen zu Straftaten und Volksverletzung verurteilt, verurteilt wurde. Ja. Ist das nicht ein Ausschlusskriterium fürs Richteramt?
1: Nee. Ah. Ähm, Interessant. Ab mhm. einem Jahr Freiheitsstrafe. Ab einem Jahr. Also dann auch, genau, nicht, weil wie auch. auch für Poliz Polizisten ernst wird. Genau, wie für Beamten auch. Ah, ja. okay. Genau. Also, weil, wenn der Witz ist ja, jetzt ne, kommt wieder Kriminologie, jeder begeht mal eine Straftat ja also ständig also auf jeden Fall hat jeder von uns schon mal irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begangen ist bei Rot über die Ampel gelaufen gefahren ja. wie auch immer und bei Straftaten ist das Kau auch so. wie weggeworfen fu natürlich ähm, äh, immer sozusagen ähm, also, sagen, am Inter unteren Rande am ja. unteren, also es gibt man nennt das man nennt es die umgekehrte J-Kurve ja? man stelle sich ein, ein XY-Diagramm vor ja. Ja? und dann hat man ähm, auf der x-Achse die, die Schwere der Tat ja? wo ganz rechts wäre irgendwie so Mord und auf der Y-Achse die Anzahl der Personen, die sowas äh, tun. sowas tun. Genau, und dann hast du so ein umgekehrtes J. Am Anfang hast du so ganz viele, die so ganz kleine äh, Sachen tun und dann macht das so eine Kurve und es nähert sich dann irgendwann null an. So. Ja. Ähm, genau, und deshalb muss man nämlich sagen, aha, man hat also so einen Großteil von Menschen, die irgendwann mal Scheiße bauen, ja, und dann werden sie auch vielleicht dabei erwischt. Ja. Und weil wir aber wissen, dass das völlig normal ist, dieses, äh, wie man es so schön nennt, abweichende Verhalten in der Kriminologie. Äh, äh, ja, man sagt man auch, okay, ja. ist das auch nicht unfehlbar. Genau, dann musst Bistur du halt nicht unbedingt nochmal oben drauf schlagen, weil davon wird es halt nicht besser. Ja. ja, Weil es ist halt irgendwie normal, liegt in der Natur des Menschen, dass mal was was schief geht. Und man sich mal dann war, dann, Vor allem, wenn man sich das Strafgesetzbuch anschaut,
3: wie schnell man da irgendwann mal, mal Mist bauen kann. Das fängt ja irgendwie bei Schwarzfahren an. Ja,
1: und hier Beleidigung Und Beleidigung, und ja. Viele Leute, ich ständig beleidige jeden Tag, wie ich gar nicht wissen.
3: Ihr seid alle Arschlöcher, wisst ihr das? Um jetzt nochmal, klick, Counter hoch.
1: Ja, ihr seid alle Arschlöcher, hm, da kann ist man schon Chol wieder überlegen. Beleidigung ja, ja ich da kann, weiß. Genau, ja. Ich weiß.
3: Deswegen sind alle Bullen Schweine erlaubt und sie, Bulle, sie sind ein Schwein nicht. Ja, ja. So ist das wohl, genau, ja. Yo um aber vielleicht bei, bei komischen Juristen zu bleiben. Mhm. Ähm, es gibt eine Studie. Äh, ich habe jetzt natürlich nicht gelesen. Ich lese eigentlich nie. Ich verlinke nur. Ich muss nur mal angewöhnen, mich richtig vorzubereiten. Und zwar, Warte mal, du packst die Links da rein, weißt aber nicht, was dahinter steht. Nein, ne? Ich habe sie mir durchgelesen, hab das bist aber vergessen Hast wieder. Die Überschrift gelesen, so wie bei... Ja, eigentlich auch. Aber ähm, Und zwar, es gibt so die Stu Studie des Erlanger Strafrechtsprofessors, ja. Franz Streng. Auch schon ein komischer Name. Jedenfalls ähm, geht diese Studie so gefühlt seit 1977, wenn ich das richtig lese. Und äh, die Headline ist eigentlich die schönste, jeder dritte Jurastudent will die Todesstrafe zurück. Das ist eine schöne Headline, finde ich. Äh, und da wird auch ein bisschen beschrieben, ähm, in dem Artikel das kann man sich durchlesen, ganz viele Zahlen, aber es ist halt so ein bisschen, dass das, äh, das, das Empfinden, härter zu bestrafen, ist über die Jahre höher geworden. Ja. Und das ist interessant ich habe die zweite seite jetzt nicht gelesen da wird es erklärt
1: weiß nicht, renk hast du irgendwas also ich kann so ein bisschen dazu, dazu erzählen wie das kommt dass, dass die leute dass das so ein, so ein trend feststellbar ist ja das ist eigentlich relativ normal und das läuft auch immer so in so wellenbewegungen ab wie so, wie so vieles in der gesellschaft und das hat zum gewissen maße erstmal natürlich einfach mit auch mit boulevard journalismus zu tun oder so und mit sonst auf sich aufreizender Stimmung und vor allen Dingen damit auch zu tun, ähm, wie, die, äh, wie die Gesellschaft so aufgebaut ist. So gesellschaftliche Trends? Äh ja, nee, also auch vor allen Dingen so Soziales, ja. Wie, ja. Viel, wie viel Einkommen, Wirtschaftskraft ist vorhanden? Und ähm, du meinst, dass sich der Jurastudent, der ja schon per se vermutlich eher privilegierter ist? Nee, nee nicht die Privilegierten vorne lassen, sondern die Unterprivilegierten eher. Ah, okay. Aber das ist so ein genereller Trend der Gesellschaft, der erstreckt sich dann auch auf alle, wenn sozusagen wirtschaftlich härtere Zeiten sind, dann werden auch äh, härtere Strafen gefordert und das ist natürlich auch ein großer Teil äh, von einfach schlechter Bildung äh, in, in dem Fall, denn wo natürlich immer das also, ja, dann heißt es halt immer sofort, irgendwas passiert, man muss sofort härtere Strafen geben, ja, so das, man muss da halt stark unterscheiden, ja, einmal kann man das vielleicht sozusagen vom, vom, ähm, ja, wie nennt man das denn, vom Rachereflex irgendwie noch nachvollziehen, ja, aber die Antwort, also das Strafrecht straft ja nicht nur, äh, um, um irgendwie Rache und Genugtuung sondern eher um zu erschaffen. No, ich will mal gar nicht sagen, eher, aber auch, ja, das sind halt mehrere Strafzwecke, hat das, das Strafrecht, und ähm, davon wird natürlich nichts besser. Ja. Aber was ich mich frage ist, ähm, was ich
3: so ein bisschen feststelle, dass, ähm, so, je länger eine Abschaffung eines Verbots oder was aufgehoben, je länger es weg ist, desto empfinden es die Leute. Also zum Beispiel, es geht um diesen 175 StGB, dieser, dieser äh, ich weiß nicht, wie der hat den Begriff, Anti-Schwulen, ist halt, der hat Homosexualität unter Strafe gestellt. Ja. Der ist erst 20 Jahre, erst vor 20 Jahren
1: aufgehoben worden. 20 Jahre. Ja, es war immer, immer abgestuft. Also. Ja, aber... Ja, das hat man sozusagen zwischen, zwischen Erwachsenen nicht mal der Strafe ja. gestellt und dann Erwachsene Jugendliche und bla bla. Und ja, aber irgendwie bis, bis, bis in die 60er war immer noch die, die Nazi-Fassung in Kraft. Ja, und ich glaube, darauf stand sogar Zuchthaus, wenn ja. ich das richtig sehe. Genau. Also was sozusagen Zuchthaus ist nochmal eine ähm, schwerere Form von Gefängnis gewesen, wo man so harte körperliche Arbeit... Äh, oh. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber gab es noch, noch in der Bundesrepublik. Jedenfalls, ich...
3: Ähm, aber woher kommt das, dass jeder dritte jura schon plötzlich die Todesstrafe will? Sind, sind die doof oder haben die haben die einfach nicht gelernt? Oder wen, wen haben sie
1: dann befragt überhaupt?
3: Das muss ich jetzt mal nachgucken. Und zwar geht es mhm. um … An das Erstsemester? Ich hoffe nicht. Nee, weil ich das. hoffe doch. Meinst du? Ja. Und zwar ist es unter 300, 3000 äh, Studenten und zwar äh, Erst- und Zweitsemester. Ah ja, okay. Du meinst also, dass ja. quasi das Empfinden, dass eine Pullstrafe nicht sinnvoll ist, erst später kommt? Ja, weil du brauchst ja. Halt ich hätte jetzt
2: auch mal gefragt, wie die Fächerkultur eigentlich ist. Also du lernst ja auch ein bestimmtes Rechtsempfinden oder eine bestimmte, bestimmte Logik auch erst im Studium, oder? Es wäre ja mal spannend zu wissen, was dann eigentlich am Ende des Studiums ist. Also ja. wenn sich das jetzt bei abschließenden, also bei höhersemestrigen Studenten verändert, hätte ich jetzt gefragt, ob sich da eigentlich die die Lehrkultur verändert hat, aber das ist ja anscheinend nicht der Fall.
1: Ja, nicht, nicht die Lehrkultur, aber beim, äh, beim Jurastudium ist es so, dass du die ersten drei Semester eigentlich äh, merkst du nicht wirklich, dass du, dass du irgendwie so das Recht studierst, sondern du studierst so einzelne Rechtsgebiete. Und irgendwann so im dritten, vierten Semester beginnt das so plopp, so, plopp äh, zu machen. So rechtsmodal oder sowas? kommst du? Nee, nee, das beginnt so plopp zu machen und es schließt sich irgendwie so ein Kreis und man merkt, ja. wie halt so alles miteinander verwoben okay. ist. Mhm. Ähm, das größere Bild entsteht. Genau, das braucht halt einfach einfach das Wort halt Zeit. Da brauchst du Zeit und ein bisschen musst einfach drüber nachdenken und viele Sachen einfach gehört haben. Das heißt, die gehen halt in ihr Studium rein mit ihrer,
3: ihrer Meinung, die sich irgendwie über Jahre so gefestigt genau, so eine hat. populäre Meinung. Populär mein Meinung, ja, danke, das Wort. Und jetzt einfach kommt über die Semester, die lernen die Hintergründe, kriegen irgendwie die, die so eine Rechtsmodal vor, äh, gelehrt. Genau. Und dann
1: setzt es ein. Naja, Todesstrafe ist doch nicht so ganz geil. Also Strafzwecke macht man kurz im ersten Semester im Strafrecht, äh, aber ich nur kurz. Und wenn man so Strafzweck-Sachen äh, hören will, dann muss man sich eigentlich an den meisten Unis irgendwie ein bisschen spezialisieren in Richtung äh, Kriminalwissenschaften oder so. Ähm, aber so halt eine generelle Diskussion über Todesstrafe macht ihr nicht? Äh, naja, das ist dann, das kann man halt machen, wo man will. Das macht ja. man halt im, im Staatsorganisationsrecht. Das ist erstes Semester. Ähm, oder auch Grundrechte, das kommt immer ganz auf an. Erstes oder zweites Semester, kommt immer ganz auf die Uni an. Manche tauschen das auch. Äh, da spielt das auch auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, und warum die Todesstrafe sozusagen in Deutschland äh, immer verfassungswidrig äh, ist, selbst wenn man sozusagen diesen Artikel, der im Grundgesetz steht, irgendwie rausstreichen würde. Ja. Ähm, Sowas lernt man da, aber man. Also, es, ich würde einfach sagen, da fehlt noch, da fehlt noch eine, gewisse, eine gewisse Bildung. Einfach. Okay.
2: Äh, man kann auch mal, mal was anderes kurz mit reinrechnen. ne? Der hat pro Semester vermutlich einfach nur eine Vorlesung befragt. Das sind 3000 Studenten auf 25 Jahre, macht 125 pro Jahr ungefähr. ne?
3: Nee, nee, nee. Es geht um äh, dieses, dieses Jahr. Nee, stopp. In nee, 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 nee. Ach ja,
2: genau. über Zwischen 89 und 2012. Ja, okay. Genau. Das hat ein Strafrechtsprofessor, der witzigerweise Franz Streng heißt, mit G. Äh, ja, Raus darüber haben wir gerade auch gelacht. schon ja, gelacht. Ja, ja, Ich vermute mal, dass es wirklich, also das ist jetzt natürlich eine böse Unterstellung, aber dass einfach nur äh, jedes Mal in der Erstsemestervorlesung alle gefragt hatten, das aufgeschrieben hat, oder? Also,
1: Studie ist jetzt ein bisschen. So denke ich mal, wird es gelaufen sein, ja. ja. Ähm, naja. Ja. mal hier so. Also, das ist, das ist, glaube ich, einfach nur so ein. Und vielleicht fehlt ja auch nicht mal, nicht mal sonderlich viel Bildung, sondern vielleicht könnte man auch einfach sagen, so ein bisschen, so ein bisschen Reife. Naja, also. Das ist schwierig schwer zu bestellen. Das ist meine Vermutung, ja. Ich glaube, ich glaube das trifft es ganz gut, weil. Sie sind ähm, wahrscheinlich frisch, frisch vom Abi? Ja, ja, ja klar. Ah, ja. Erstes, zweites Semester, so. Die meisten werden das, werden, werden frisch vom Abi sein, ja. Okay. Sie sind wahrscheinlich
2: auch jünger geworden. Zivildienst ist weggefallen, gut Stimmt. 2012 aber du ist glaube ich so eben noch der Weber drin, glaube ich.
3: Ja, das kann sein. Könnte,
2: ne? Was mich mhm. interessieren würde, weiß, wahrscheinlich
3: weißt du es nicht, aber es interessiert mich trotzdem. Ich weiß alles. Ob es Untersuchungen gibt trotzdem über die Einstellungen von Juristinnen, also im Sinne von politische Einstellungen allgemeine Einstellungen, wie man bestraft. Sowas also ob es wirklich so ein ob mhm. es wirklich über Jahre irgendwie das kann, kann man irgendwie feststellen, dass es zum Beispiel ein Rechts- oder ein rucks oder irgendwelche Rücke gibt, in irgendwelche Richtungen. ja Richtungen oder, also, oder, 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 oder trend. Oder wie, wie
1: tickt der Durchschnitt zurück? So, so ähm, halt. Also wird, wird das untersucht irgendwo? Weiß ich nicht. Okay. Aber was passiert auf jeden Fall, das kann man aber über ganz vielen Leuten beobachten. Alles wird so ein bisschen moderater. Mhm. Weil, man mhm. lernt, okay. ähm, weil man nämlich lernt, weil man nämlich lernt, dass das System, so wie wir es haben, schon ganz okay ist, weil es nicht nicht so böse, ähm, also natürlich im Einzelfall passieren irgendwie immer schlimme Dinge und im Einzelfall ist immer vieles verbesserungsbedürftig, aber ähm, ganz generell ist das schon vom vom Recht her. Ja, ich, ich rede jetzt nicht von von materiell von materiellen Chancen und Vermögensverteilung, und keine Ahnung was, sondern einfach nur vom vom Rechtsgedanken her ist das eigentlich eigentlich schon sehr auf Ausgleich bedacht. Und das lernt man einfach mit der Zeit. Und, und gewissermaßen wird man dann eventuell äh, ein bisschen moderater in seinen Einstellungen. Das, das denke ich, kann man schon so sagen. Ja, aber okay. äh, ja. Also führt nicht dazu, dass man irgendwie jetzt äh, äh, rechtsradikal wird oder so. Nee, aber
3: es, vielleicht gibt es, ich weiß nicht, ist der, der Durchschnittsjurist, aber gibt es irgendwie, also im Sinne von, gibt es politische Strömung in, in der Richterschaft, die äh, überwiegen? Vermutlich nicht, oder? Nee. Ist Alles sehr durchgemischt.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. Also, wurden denn, werden dann Urteile verglichen für vergleichbare Fälle, sowas? Müsstest du auch Studien geben, oder?
1: Ähm, ja, ja, nee, das heißt, was für Studien, das merkst du halt in, dein, in deinem Rechtsalltag einfach, ne? Wenn du halt guckst, Na okay. wenn du halt so, wenn du, mal, du bist irgendwie, du bist so irgendwie Richter, Richter, genau, Abricht Urteile. und hast halt irgendwie einen Fall, das, das kennst du nicht und weißt nicht genau, wie du es lösen musst und was da die richtige Lösung ist, dann guckst du im Kommentar nach. Und im besten Fall steht da, ja, hier BGH sagt das da, aber es gibt auch noch diverse andere äh, OLGs, die sagen was anderes. Und da gibt es einfach eine, eine ordentliche Meinungsvielfalt unter diesen, gerade so den OLGs oder auch irgendwie beim Verwaltungsgericht, die OVGs. Das ist nicht so, dass da ja jeder gleich entscheidet, sondern das ist schon, auch schon unterschiedlich. Wobei mhm. das nie sonderlich politisch geprägt ist. Das muss man ja. auch sagen. Weil auch das, das Studium, das Rechtsstudium ähm, eigentlich dazu äh, dich dazu bringt, ähm, sozusagen möglichst nur äh, Rechtsargumente zu verwenden. Und das führt zwangsläufig dazu, dass du nicht mehr so politisch äh, argumentieren kannst. Dennis, du machst Geräusche. Ja. So, dankeschön. Ähm, was nicht unbedingt immer schlecht sein muss, aber auch mal schlecht sein kann. Ja, okay. Wobei natürlich, viele, wobei natürlich viele politische Argumente bei mir auch verbleiben. Ich weiß halt nur, äh, dass ich die sozusagen, dass die, es das keine rechtlichen Argumente sind und dass sie halt juristisch nicht taugen und ich dafür äh, erstmal das Recht ändern müsste, damit die was taugen können. Ja, also ein ja? Beispiel wäre, du, du, du findest den Mindestlohn ganz geil, aber das Gesetz
3: ist so beschissen, dass du es ablehnen musst. Weil rechtliche nee. Gründe sowas so normal. Du kannst halt nicht sagen, ja,
1: aber politisch macht man. Ähm. Ja, das ist glaube ich ein schlechtes Beispiel. Das kann mir immer gerade ein besseres einfällt. Naja, egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Naja, ich...
3: Ich würde einfach jetzt weitergehen, oder? ich nicht Geh doch. Das Schöne ist, es war, die beiden Themen davor hatten so einen schönen Übergang. Das andere ist aber hart. So wie die Farbe, die es äh, den Link hat. Äh, und zwar... Äh, Wir haben wieder Britzen auf dem Stream.
2: Das ist mir egal.
1: Ich sag's dir ja nur. Das ist wieder das Star Wars-Britzeln von vorhin.
2: Scheinbar. Ist mir
3: egal. Ähm, hast du irgendwas angefasst? Nö. Die Aufnahme ist sauber, ist mir Wuppe.
2: Das ist, glaube ich, entsteht, aber auch am Xenom. Das klingt wie ganz kaputte Bits.
1: Ähm egal. Mach mal deinen Ton an. Im Stream geht so wieder. wie
2: dem nächsten Thema. Im aktuellen Zustand, um da mal überzuleiten. Ja, ja.
3: Wie, 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 ähm, die, die, die London Tube. Äh, ich, genau. Ich bin damit noch nicht gefahren, äh, aber das ist so als Fotos. Sieht's, oh. Das ist ja alles sehr schippig. Und es ist nicht sehr modern. Äh. Daher plant man jetzt neue Züge zu kaufen und jetzt hat man die, die Design, also man hat eine Designagentur beauftragt und jetzt ist jetzt dieses Design abgeschlossen. Was eine lustige Voranz weil weiß, in Deutschland ist es eher so, erst kommt die Konstruktion, dann das Design. Aber hier in London hat man wahrscheinlich sich wahrscheinlich erst fürs Design entschieden und dann für die Konstruktion. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch alles so eins zu eins umsetzbar ist. Hinaus. Jedenfalls sind das sehr schicke Züge, sind sehr, sehr modern, sehr viel LED-Lichter, auch sehr hell von innen, eine neue
2: Klimaanlage, das heißt du hast irgendwie so eine richtige Belüftung von unten und oben. Überhaupt mal eine Klimaanlage. Ich weiß nicht, ob das es gab's vorher nicht gab. es vorher nicht. Nee, nee, also, also vielleicht auf wenigen Einzelnen, aber eigentlich. Ja. Nicht. Und äh,
3: jedenfalls äh, ganz neu, es gibt irgendwie Wi-Fi und LED-Anzeigen und alles flott. Äh, und diese neuen Züge sollen auch automatisierbar fahren. Das heißt. Vorne sitzt kein Mensch mehr, der den Hebel rauf und runter fährt, sondern wird per Computer gesteuert. Dafür müssten die Stationen noch ein bisschen umgebaut werden, weil, ähm, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, äh, in Nürnberg fährt ja auch eine automatisierte Bahn, da ist es, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg auch so ist, aber wenn es so automatisierte Bahnen gibt, ist es meistens so, dass uns die ganze äh, der Bahnsteig verglast ist, quasi der, der äh, das Glas ist zwischen Bahnsteig und Gleis. Und es sind so Türen eingelassen. Das heißt, der Zug fährt genau fast Zentimeter genau ein und dann gehen Glastür und Bahntüren gleichzeitig auf. Und um so zu verhindern, dass Menschen äh, ins Gleisbett äh, plumpsen. Weil das ist das ein bisschen schwierig zu erkennen. Mensch könnte halt auch reagieren und Notbremse ziehen. Für den Computer wird es eher nicht möglich sein, mhm. weil die überwachen das nicht. Deswegen sagt man sich, man verglast das und siegelt das quasi ab und sichert so äh, quasi die freie Fahrt. Sieht sieht ganz lustig aus. Es gibt halt äh, bei The Verge äh, kann man sich ein schönes Video anschauen. Es verlinkt
1: alles. Das ist echt schick, ähm, ja. aber das passt so gar nicht das passt irgendwie so gar nicht dahin. Es ist zu spacig, wa? Äh, Moment,
2: ich finde ich jetzt übrigens gar nicht, witzigerweise. Also ich kenne die Londoner U-Bahn nicht ganz gut. Warst du schon mal in London, trinke Ja. Ich finde, die sehen ganz genauso aus wie die aktuellen Wagen. Mit ein bisschen mehr led die sehen nicht so anders aus. Also gerade von außen ist das exakt die Form, die man jetzt schon hat. Bei einigen Linien. Ja, die Form ist die dieselbe. Total, die Form ist dieselbe und von innen ist das Design eigentlich auch ziemlich traditionell verhältnismäßig. Also es ist eine coole Mischung aus modern und traditioneller. Also sie sehen jetzt für mich nicht so wie wir sind 30 Jahre in der Zukunft aus, sondern okay, Lono hat jetzt mal eine aktuelle U-Bahn. Naja, also ich, ich gucke mir gerade so die Fotos an,
3: Zieht schon alles ein bisschen, also die neuen Designs ein bisschen noch ein bisschen runder, ein bisschen abgeflachter. Ja, genau. Ähm, das ist viel eckig. Die Innenausrüstung ist äh, kotzig Plaste. Ist halt Plastebomber von dem. Ja. Und guck mal, der, der, der Fußboden, also ist halt so grau, also
1: dunkelgraues oder braunes Linoleum. Ich finde, das, das, ich finde diese neuen Züge wirken zu modern irgendwie. Zu modern? Ja. Mhm. Ich war weiß das nicht. Anterior, also diese, diese gelben Stangen, die kenne ich halt noch. Ja. So. Ja. Und das war halt immer so ein bisschen runtergekommen und so ein bisschen rotzig und black.
2: Aber es gibt derzeit blaue, gelbe und rote Stangen schon. Also das, ähm, ne? das ist je nach Linie verschieden.
1: Ach so. Ja, also ja. ja, ja das das ist auch ewig her, dass ich da. Ja. Die sind ja farbig
3: alle. Ja. Ich so, versuche gerade herauszufinden, wo diese Straßenbahn in Russland war, diese, diese total abgespacede Straßenbahn aus Russland, diese neue.
2: Aber ich es nicht. Ich finde die Züge übrigens dahingehend ganz cool, weil die London U-Bahn hat vor allen Dingen eins, unglaublich viel Stil, finde ich. Die haben eine eigene Schriftart schon seit 150 Jahren definiert, die haben ein durchgängiges CD für alle Schilder und die Züge sind halt irgendwo auch in einer einheitlichen Linie und auch die neuen fallen da nicht raus. Das, das ist schon cool irgendwie, wie das alles zusammen zusammenpasst. Das ist zwar alles unendlich kaputt und sie kippen da jedes Jahr irgendwie Milliarden rein, ohne dass sich spürbar was verändert und es ist halt eigentlich immer nur Baustelle, das ist also ein bisschen wie die S-Bahn in Berlin, aber er äh, hat Stil. Ja. Finde ich cool. Also ich mag die sehr.
1: Ich fände, äh, so ein bisschen kann man, kann man die Londoner U-Bahn mit der U2 hier in Berlin vergleichen. Ähm, aber nur so ein bisschen. Also es ist laut und unangenehm, aber die, die Tube fährt irgendwie viel schneller. Ja.
2: Man muss die historisch vergleichen mit der S-Bahn in Berlin tatsächlich, weil die, die U-Bahn, London war die erste U-Bahn der Welt in dieser Art und Berlin war die Est, erste ähm, S-Bahn, also Straß, Stadt Schnellbahn stromgetriebene Vorortbahn der Welt ja. und sie haben ein ähnliches Alter und auf ihre ähnliche Art und Weise finde ich relativ viel Stil und sind beide gleichermaßen kaputt. Also es gibt halt diese, diese russische äh, Bahn, die ja total abgespaced ist. Das ist ja ich, ist da mal ein Link irgendwo.
3: Ja, ich, ich versuche gerade irgendwas richtig zu finden äh, hier. Die, die ist ja, das sieht aus, als hätte irgendwie Karl Lagerfeld äh, nachts besoffene Straßenbahn designt. Ich finde das ist schon wow. Ich, äh, ich werfe es jetzt mal in den Chat. Dass man halt mal kurz sieht. Ähm, das hat schon, das, ist, das hat, das Ding hat Stil. Das ist also, das ist schon abgespaced, ehrlich gesagt. Also es ist halt, Gott ist das hässlich. Ich finde es geil. Es ist, äh, es sieht so ein bisschen Ich hab's noch
2: nicht. Mein Netz ist langsam. Hallo.
3: Ich weiß nicht, wie das Ding oh. offiziell heißt. Es ist schon. Ah, geil, oder? Vor allem es gibt auch Fotos von innen. Das ist sehr viel mit, nee. Holz, mit Holz gearbeitet. Das ist von innen. Ähm, das sieht schon aus wo, wie... Wo fährt die? Die wird in Russland irgendwo fahren. Ich, ich muss es nochmal genau rausfinden. Der Artikel ist auf Russisch. Aber es sieht aus wie so eine Luxus-Lounge.
2: Also das ist, innen ja, innen, innen schon eher. Ja. Aber außen mag ich dir nicht. Das ist schon ein cooles Design. Ich glaube, es würde
3: in Europa nicht funktionieren, weil der Kopf darf nicht so nicht sein. Das ist halt der Verstößt, ich gegen die sich crash norm der EU.
1: Aber in Russland egal. Ja, kann man ich auch gerade sagen. Da kann man leichter drunter rutschen, weil das ein bisschen unten. Wirkt wie so ein Eisbrecher. Vielleicht bauen sie es
2: irgendwo in Sibirien.
3: Echt? erinnert mich, das Ding so ein bisschen wie so ein Grashüpfer, der Kopf. Ja. Sieht so ein bisschen Grashüpfer-mäßig aus, dieser Zug. Vermutlich heißt das Ding auch Grashüpfer auf Russisch. Ich würde darauf wetten. Der R1 oder irgendwie. Grillisches Zeichen 1. Kyrillisches. Uraltransmarsch, ja. oh, Uraltransmarsch.
1: Oh, ja. wie, wie das wohl? Ich frage mich gerade, wie das wirken würde, wenn du die irgendwo. Äh, Nein, also jetzt äh, hier dieses eine Bild, was, was du hier, äh, was, was hier gerade im Chat gepostet <lacht> wurde, da fährt das halt vor so einem runden Gebäude irgendwie lang, was so einigermaßen modern aussieht. Man sieht das nur so leicht im Hintergrund. Ja. Ähm, aber wie ist denn das, wenn du da mit mit dem Ding vor so Plattenbauten. Jetzt
3: können wir gleich gucken, das ist tatsächlich der Russian One äh, und äh, soll wo fahren? Äh, also der wurde nur vorgestellt, der hatte explizit mhm. noch keinen Einsatzzweck, nicht richtig? Ja. Mhm. Aber Russian One, das ist schon so. Vor allem das Alpen, also das ist schon sehr, sehr spacig alles. Vor allem, ist das Ding koppelbar überhaupt? Nee, oder? Also kannst du einmal fahren. mit, Also nicht ähm, Mehrfachtraktion. Unsere, welche auch sehr schick finde, ich finde unsere Berliner neuen Trams, die gelben. Ja, die, die, die sind gut. sehr schick. Ähm, ja, finde ich auch gut. Die haben sogar ein Design Award gewonnen: den Red Dot. Also, es ist
2: sehr schick. Die Firma scheint hier zu heißen Ural Trans Mach oder so. Ja, das ist zumindest noch ein großes...
3: Russische Subs-Firma.
2: Ja, faszinierend.
3: Ja, fast. Ähm, abschließend dazu, äh, oder ja abschließend dazu zu sagen, London Tubes, äh, wann geht's los? Äh, jetzt habe ich ganz vergessen, das zu sagen, für 2000... Hier steht kein Jahr, das ist ja doof. Ich habe irgendwo ein Jahr aufgeschrieben. Coming soon. Coming soon. Coming soon in der Tür. Zwei, zwei, mit 2020. Ach, noch zehn Jahre? Okay, das ist also soon. <lacht> naja, also der, der, der ICX, also der neueste Fernverkehrsdruck der Bahn, der wurde zwischen Beauftragung liegen und der ersten Fahrt liegen zwölf Jahre. Ja. Das ist schon krass. Halt, das ist ein, Milliard ein Milliardenauftrag. Die Züge müssen konstruiert, getestet, getestet, konstruiert, getestet werden bevor irgendwann die Serienproduktion losgehen kann. Und du willst ja nicht erst mit einem Zug fahren, sondern du musst ja vorproduzieren. Du willst ja mhm. im Zweifel eine ganze Linie erstmal umstellen können. Da fahren, da hast du irgendwie einen drei Minuten, zwei Minuten Takt. dafür brauchst du halt irgendwie dann 20 Züge schon zu fahren
2: für eine Linie. Mhm. Das dauert halt ein bisschen. Und du musst vielleicht auch die Städte umbauen für die Züge. Nicht, dass es wie in Hannover passiert, dass plötzlich, als sie die neuen Silberpfeile zur Expo gekauft hatten, die nicht um die Kurven passten und angeeckt sind. Das <lacht> passiert. Ja. Wo man
3: möchte, die waren halt automatisiert fahren, dann muss wahrscheinlich Netztechnik aktualisiert werden. Stationen müssen umgebaut werden. Das ist schon eine große Nummer. Wie bei
1: der U2. Wo die
3: Pfeiler versetzt werden müssen. Ja, weil der Zug... Naja, die, die lustige Geschichte zur o 2 muss man sagen, die wurde ja von der Boulevardpresse aufgezogen. Dachte, oh, die Bahn ist zu doof, um Züge zu bauen. Die BVG ist zu doof, zum Züge bauen. Nein, die BVG hat gesagt, wisst ihr was? Wir bauen die Züge irgendwie zwei, drei Zentimeter breit, haben dafür drin irgendwie zehn Zentimeter mehr Komfort. Das macht eine Menge aus. Und wir müssen diese Pfeiler eh erneuern. Das heißt, wir erschlagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Das ist eigentlich eine sehr kluge Lösung gewesen. Diese VLA mussten eher erneuert werden, da kann man sich auch gleich verrücken und dann hat man dafür breitere Züge. Perfekt. Das mhm. ist äh, Glanzleistung. Finde ich super so. Aber hey,
1: die BVG ist zu blöd für Züge bauen. Wann, uh. wann kommen die Züge, weißt du das? Oh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Weil wenn die jetzt die Pfeiler schon umsetzen, dann lohnt sich nicht das Nee, dann kann man ja mal hoffen, dass jetzt die tatsächlich bald mal anmarschieren. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Oder wurde es gerade noch das dieses Jahr gemacht? Ja weil waren noch eu fördermittel da? Keine Ahnung. Wenn die Pfeiler
2: ja. im Osten stehen, gab es noch äh, hier Solidarblaren, ne?
1: Nee, ich meine, ist äh, ab, ab Potsdamer Platz westwärts, glaube ich. So. Ich habe
3: hab die U2 selten im Blick. Ich fahre da fast nie. Ist halt fast Westberlin schon. Oder ist Westberlin. U2 ist West-Berlin, oder?
1: Nee, doch. Von Pankow bis Potsdamer Platz aus Berlin. Also mich ja. kreuzberg dann ein Stück. Wow. aber okay.
3: Naja. Es ist halt weit weg von hier.
2: Nee. Doch. Weit weg von hier ist auch das nächste Thema.
1: Ja, oh, oh, die
2: goldene oh. Moderationsprobe Zumindest am Ende, wenn das so klappt. Ich habe das heute irgendwie gesehen oder gestern. Es hat mir wirklich zu denken gegeben, weil das ganze Projekt tatsächlich zumindest will man das umsetzen, zwei Menschen auf den Mars schicken. Im Jahre 2025 sollen, ich weiß es nicht wie viele, sollen einige Menschen auf dem Mars leben. Und das Interessante ist, ohne Rückfahrt- oder Rückflugticket. Das ist eine holländische Firma namens Mars One. Und die wollen schon ab 2018 tatsächlich die ersten Einzelteile hochschießen. Das Konzept geht so: Es werden erst ein paar Kapseln zum Mars geschossen und dann irgendwie da platziert, irgendwie, wenn das klappt. Und so ein kleinen Wohnheim zusammengebaut. Und dann kommen ab 2024. Ähm, ein paar Leute, die werden auch da hochgeschossen und müssen dann da wohnen. Das Ganze soll kosten 6 Milliarden und finanziert werden soll es durch Fernsehbeiträge, beziehungsweise dadurch, dass das Ganze im Fernsehen ausgestaltet wird als Big Brother Mars oder so. Und dann kann man zu halt so gucken, wie die Leute da oben verrecken. Weil irgendwann müssen sie ja sterben. Sie kommen ja nicht zurück und das Fernsehen guckt live zu. Ich fand das echt krass und, das ist, und man kann sich das bei Wikipedia angucken. Also Es scheint kein Hoax zu sein und so und kein Spiegel Nee, davon hab Blödsinn ich nicht ja, also ich habe heute schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und irgendwie schwingt das in mir. Ich finde es irgendwie total bekloppt, aber irgendwo kann ich es nicht so leicht hinter mir lassen, weil ich weiß nicht, es ist, es ist irgendwie also, eine neue Stufe von absurd.
3: Naja, also der Mars ist halt einfach fucking weit weg.
2: Und ja, es ist, es ist klar. Ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, ne? Es ist
3: irgendwie klar, dass wir dahin müssen aus Gründen. Es ist einfach für die nächste Evolutionsstufe des Menschen wichtig, dass er zum Mars fliegt. Ähm, Soweit ja. kann man damit kommen. So. Ja, 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 ja. Ich glaube, es wird notwendig sein. Ich finde es nicht schlimm, wenn wir sagen: Okay, für die erste Mars-Mission gibt es keinen Rückweg. Oder wir können keine Rückkehr garantieren. Weil wir sagen: Okay, das ist so technologisch neu, das ist so technologisch unsicher, dass wir es nicht garantieren können. Wir wollen es, wir können es nicht garantieren. Das die sage da ich auch noch mit wie das Mars One aufzieht, das halt also eine privat, privatrechtliche, äh, privatwirtschaftliche Nummer genau. ist. Ja, das ist uns bewusst, wir planen erst gar nicht eine versuchte Rückkehr. Und wir wollen das wie Fernsehen finanzieren. Ich finde es krass. Also ich, mich fasziniert es. Ja. Ich, ich wüsste nicht, genau, ob ich. Das, ja. Also ich würde es gucken. Das ist leider so.
2: Äh, ich glaube ich auch.
3: Aber einerseits, ich könnte mir nicht vorstellen, dass dann, also ich, ich würde mich einfach grässlich fühlen, wenn wir da Menschen hochschicken für unser Entertainment und nicht für das, für das Wissenschaftlich, also ja. ich weiß nicht, ob da was Wissenschaftliches rüberkommt dann am Ende. Oder Vielleicht dass wir so am Ende, Oder, naja. oder am Ende mir uns durch diese Aktion so quasi, quasi endgültig die, die, äh, äh, die Budgets für Weltraumforschung kaputt machen. Nach dem Motto, ja, die Privaten machen das, die finanzieren das schön mit Fernsehgelder, brauchen
2: wir selber als Staaten ja keine Raum, Weltraumforschung zu machen. Also, was mich dann daran irgendwie total umtreibt, ist, das die Sendung kann nur schlecht enden. Also entweder sie ist, wird stinkend langweilig nach einem Jahr und dann hängen die halt da oben rum und vielleicht ist das Ganze auch nicht mehr finanziert und keine Ahnung, niemand schickt mehr Ersatzteile. Oder es ist äh, interessant und wir sehen, wie die alle da verrecken. Weil irgendwann werden sie das tun. Ist Die Lebenserwartung auf der Mars ist wohl doch durchaus ein bisschen kürzer, weil nur ein Drittel geht. Und das ist irgendwie schon komisch. Also zumal eben tatsächlich auch Dinge kaputt gehen können und wenn man da irgendwie mal ein Ersatzteil braucht, dann muss man da halt wieder ein Raumschiff hinschicken, was da mal ein Dreivierteljahr fliegt. Abgesehen davon, dass ein gut Hinflug von einem Dreivierteljahr ist halt auch nicht so ganz ohne, aber das wäre vielleicht noch der spannendste Part, rauszufinden. Geht denn das, ne? Denn die, große Frage das ist,
3: die große Frage ist einfach, ob wir nicht einfach demnächst äh, eine Evolution äh, in Sachen Raketentechnik bekommen, du nicht mehr ein Jahr ja, ja. ist, sondern vielleicht sogar drei Monate.
1: Ja, ist schwierig. Äh also den, den da, das ist ein bisschen schwierig, weil du nicht einfach so gerade zum Mond fliegen kannst. Also kannst du schon, aber das ist ja die Nummer doch eh mal ziemlich ineffizient. Wir kommen, wir kommen ja eh nicht direkt von der Erde zum, zum Mars.
3: Oder es ist, das geht, aber es ist kompliziert. Die Sinn ist immer so, wir bauen erst auf dem Mond eine Startbasis ab.
1: Um, ja, das um die,
3: die Gravitation der Erde ein bisschen auszutricksen,
1: äh, damit die, die Starts leichter sind. Das ist nochmal äh, noch was anderes. Ähm, Du brauchst, wenn du quasi einen Direktflug machst, der wesentlich schneller geht, brauchst du einfach unfassbar viel mehr Energie. Ja. Weil du nämlich jetzt, wie man es jetzt macht, da nutzt man einfach ähm, aus, dass Erde und Mars äh, ab und zu mal sozusagen sich, sich nahe kommen. Ja. ja, Und deshalb ist der ist der, äh, der Anflug ein bisschen, bisschen geschmeidiger. Du könntest auch so einen Direktflug machen, aber dann müsstest du wieder doll ab abbremsen und so. Und hier kann man so ein paar Himmelskonstellationen nutzen, auch nochmal am Mond Schwung holen und sowas. Das, das geht dann einfach besser. Ich glaube, man könnte in drei Monaten hinfliegen, auch jetzt schon, macht aber lieber die neun Monate Tour, weil sich das einfach besser rechnet. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ich, können wir noch einen Podcast zu
3: diesem Thema verweisen? Gibt es da von Raumzeit sowas dazu?
1: Vermutlich. Stimmt. Dann verweisen wir jetzt mal drauf. Ich suche gerade noch einen anderen Podcast, den ich gehört habe. Und ich meine, es war Radio Lab, wo die auch über Mars One gesprochen haben und nämlich eine Frau hatten, die sich da beworben hat. Ähm, die haben Geschichte Die, die sie auch hat.
2: bei Spiegel hatten. Ne? Es gibt da so eine Russin oder mit so einem russischen Akzent, also die da überall in die Kamera spricht. Was auch noch ein spannender Aspekt ist, dass die alle Familien Kinder haben und einfach sagen, ich will da trotzdem hin, egal, Frau, Partner, bleib hier. Mann. Nee, also, die, fand die meine ich nicht. Na gut, okay.
1: Dann ist ähm, So eine junge Frau aus den USA. Oder war das nicht Radio Lab? War das vielleicht... Ich, ich suche mal ein bisschen weiter, während ihr über den Rest hier redet.
2: Oder? Genau, also das ist das, äh, einfach auch dann die ganze Familie hinter sich zu lassen, nur um da mal auf dem Mars zu landen. Krass, also man kann mal drüber nachdenken, würde man das tun wollen, angenommen, die Chance ist da. Es haben sich bereits 500 Personen beworben, in den 570 in der Auswahl oder so, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber die sind da also wohl auch schon richtig ordentlich am Kasten, ne?
3: Sehr krass, also ich habe das erste Mal, habe ich, vor einem Jahr von gehört, ähm, da war es also wuh, 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 doofe Niederländer, die idiotische Niederländer, aber scheinbar, also ich, ich sehe es erst, wenn die erste Rakete, also ich, in der Wikipedia gibt es ja so einen Ablaufplan und 2018 mhm. soll die erste, genau. die erste Rakete starten mit äh, Ausrüstungsgegenständen. Wenn ja. die gestartet das ist, dann glaube ich die Nummer ist, bis dahin sorry, 2016 soll der erste Kommunikationssatellit um den Mars geschickt werden. Zum Mars und er soll dann um den Mars kreisen. Wenn das passiert ist, dann glaube ich, die Nummer ist. Bis dahin ist es immer das ist noch... ist ja auch schon ziemlich bald. Ja. ja das ist Weil bis dahin ist es für mich immer noch vielleicht was geplantes, aber ich glaube nicht... Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich habe es gefunden. Es war natürlich This American Life. Folge 533 und das ist eine Frau, stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, was das Witzige daran war, die hat irgendwann so ein, äh, ja, weiß ich nicht, so aus Jux irgendwie, weil sie nicht mehr, ich ganz kriege es auch nicht mehr zusammen, aber irgendwas in ihrem Leben wusste sie nicht mehr so richtig, so, was sie jetzt tun soll, war so ein bisschen verzweifelt und hat sich dann irgendwie ähm, beim, äh, bei der amerikanischen Variante des Bachelors beworben und bei diesem Mars One und ist jetzt da unter den hey. letzten unter tausend oder so die große Vorstellung was ist schlimmer in, beim Bachelor teilzunehmen oder für ewig auf dem Mars
3: zu verrecken Ja, gute und, Frage und ich würde mich für den Mars entscheiden
2: ich weiß nicht ob mir nicht die Leute da oben irgendwann so auf den Sack gehen würden wollen dann kannst ja auch nicht raus aus diesen kleinen Kapseln also genau das ist das erste Problem was diese diese sieben Monate ja in der auch Kapsel
3: Lagerkoller ja eben ich glaube also, also der Erd, also ich könnte mir vorstellen, dass bei der Mars One der erste Mord auf dem Mars passiert. Und dann frage ich mich, welche Jurisdiktion da
1: zuständig ist für. Ja, <lacht> <das> ist schwierig. <lacht> so außerhalb der Erde ist nämlich echt ein Problem.
3: Was gilt denn auf der, so wie ich es verstanden auf der ISS gilt immer das, das Recht des Täters. Das Heimatrecht, so habe ich es verstanden.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es, also ja, Und das ist Abkommen. halt schwierig. Ja, ja, so, ja also ja. Oder also grundsätzlich kann man auch Zeit,
3: Zeit, äh, Gilt das Recht, zu dem die ISS quasi zum Zeit, Zeitpunkt quasi
1: über dem Land gerade war? Nee, also grundsätzlich ist es auch so, dass du, wenn du äh, nach deutschem Gesetz strafbare Handlungen im Ausland begehst, auch in Deutschland bestraft werden könntest. Ist aber das der Weltraum Ausland? Ja, genau, eben halt nicht. Und im Weltraum. Äh, im Weltraum hört halt das Recht eigentlich auf. So, es, gibt so ein paar, ähm, es gibt so ein paar Weltraumabkommen, da heißt es zum Beispiel, dass halt außerhalb äh, des Erdorbits, glaube ich, äh, kann kein Eigentum entstehen, zum Beispiel. Hier, das ist ja die Nummer, äh, wie das, wem gehört der Mond eigentlich. Genau, so der Mond gehört halt keinem. Ja. So, kann er auch nicht. Äh, genauso wie andere Himmelskörper. Äh, das der, führt dann, der Weltraumvertrag. Das führt genau, das führt dann manchmal, äh, manchmal zu, zu lustigen Stilblüten, nämlich dass man, ähm, äh, dass man durchaus also ich habe hab, das heißt sobald ich habe von, hab von Leuten gehört, die saßen in der mündlichen Prüfung im ersten Staatsexamen Jura und dann kam da so ein bekloppter Fall, dass nämlich ähm, der dass nämlich so ein Meteorit irgendwo einschlägt und da ist irgendwie Gold drin oder so. Ja, und dann wird das gefunden und dann ist die Frage, was passiert denn jetzt damit, so. Und dann liegt das bei jemandem, äh, ich glaube, da war es auch noch in einem Wald, ja, das war ein Privatwald, der aber irgendwie an den anderen verpachtet war und aber ein Spaziergänger findet das. <lacht> ja. Ehrlich gesagt, total du das so total bizarr ja, ja? das machst du halt auch echt nur um Leute zu quälen da vergibst du noch keine schlechten Noten weil da kommt halt Eno eh Grütze mal rum gibt es dafür eine gibt es dafür ein also gibt es ein also ich will nicht sagen gibt es,
3: es gibt nicht die Lösung gibt es ja ähnliche eh ja es aber gibt es, eine Lösung aber frag mich nicht wie die war ja. also also es gibt halt es gibt halt den Weltraumvertrag es gibt den äh, es gibt noch den Com äh, äh, es gibt dann noch das äh, noch ein paar andere Dinge Gibt es noch den Mondvertrag, dann gibt es noch das Weltraumregistrierungsübereinkommen, dann gibt es noch das Weltraumhaftungsübereinkommen, weil Haftung muss ja auch geklärt werden. Äh, ganz lustig.
1: Ja. Und genau. natürlich? Also jetzt hast, du, jetzt hast du schon mehr Ahnung als ich. Also da müsste man sich einfach mal ein bisschen durchlesen, wie ja. genau das da geregelt ist. Also einfach mal irgendwie keine, keine falsche Scheu, ja. Auch, äh also es gibt,
3: einen, es gibt einen Artikel zum Weltraumrecht in der Wikipedia. Ja, sehr schön. Mit sehr vielen <lacht> Quellenhinweisen, das verlinken wir alles mal. Aber dann muss ich aber fragen, ist, wenn es kein Eigentum gibt, das heißt, wenn ich so einen Satelliten
1: aus dem Weltall stehle? Nee, 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 der ist, innerhalb, der ist ja innerhalb des Orbits. Ah. Also innerhalb des ich glaube bis zum, bis zum geostationären Orbit geht das und ah, der ist ja okay. irgendwie so ein paar Das heißt, Satelliten gehören immer noch welchen Leuten? Okay. Genau.
2: Aber die Flagge vom Mond dürfte ich klauen? Steckt die da eigentlich noch?
1: Ja, die Frage ist, kannst du die, darfst du die klauen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil da hat ja jemand Eigentum dran. Das hat nur jemand da zurückgelassen. So. Ah, ja, jetzt kann man sich überlegen, war das eine sogenannte Derelektion, ja, also hat derjenige, Eigentumsaufgabe welcher, genau sein so genau, so Eigentum aufgegeben, so wie man das macht bei, keine Ahnung, Flughäfen, wenn du oder dann Zeug, da gibt es so, ja, oder man bekommt wieder so eine AOL-CD, ja, sagt man, nee, komm, die lasse ich hier liegen, die brauche ich nicht, ähm. 959 Aufgabe des Eigentums Bürgerliches Gesetzbuch. Genau muss man jetzt auslegen, ja was wollten die Amerikaner damit? Wahrscheinlich wollten sie es da lassen, ja und zwar auch in deren Eigentum. Die wollen ja, dass die Flagge da steht und die hat auch den Grund. Die sollen ja verstehen stehen und jemand darf sie mitnehmen. Die äh, die Mondrover zum Beispiel auch, ja, ja. das wäre natürlich irgendwie also kein Ersatzteil auch schlachten. Genau, aber die Steine, die da auf dem Mond rumliegen, die gehören keiner. Kannst du mitnehmen? Ja toll, hm. ja Steine.
3: Toll. Genau. Tja, abschließend, ähm, um, diese, um diese Rubrik jetzt abzuschließen, es geht um den Zigarettenhersteller Way, Reynolds. Reynolds. Äh, man kennt die nicht den Namen, aber man kennt eine Marke und zwar Camel Cigarettes. Ähm, und die führen jetzt ab nächstem Jahr in ihren Büros ein Rauchverbot ein. <lacht> so. Das sind auch solche Erstlöcher. Ähm, es, es, es ist jetzt ein ABC News, ihr habt noch ein Spiel Online-Artikel gelesen. Äh, Philip Morris hat auch schon längst ein Rauchverbot, äh, aber nur in Konferenzräumen, in den privaten Büros darf ge gekifft, also ähm, gequarzt werden, wie man möchte. Ähm, ist ganz lustig. Und es gibt so Raucherecken und so vor, aber es ist schon lustig, dass auch selbst die Tabakindustrie merkt, dass der rauchfreie Arbeitsplatz seine Vorteile hat.
2: Ja. Die sagen, das würden sie tun, weil sie sich an die gesellschaftliche äh, Ja, genau, die Zeiten haben sich geändert. Äh, nun mal, die, genau, an die Zeiten anpassen ja. quasi. Ja, mach doch einfach hört doch einfach auf. Ja, hört auf. Das ja, ist ja genau. in,
1: in den USA auch, auch noch ganz anders äh, als hier. Also da ist ja auch ja. regelmäßig in den meisten Städten so, dass du auch nicht draußen einfach so in der Öffentlichkeit... Naja, der Central
3: Park ist ja auch Verbot zum Beispiel, im Central Park.
1: Ja, aber auch, auch in vielen Städten komplett einfach so. Ah, okay. Draußen, also weder rauchen noch Alkohol trinken. Ja, aber das frage ich mich, die Amerikaner sind doch so
3: freiheitsbesessen, das geht plötzlich, oder wie? Das ist bei uns unmöglich, weil das irgendwie gegen das Grundgesetz Bla
1: verstößt, aber du, A, ist Rauchverbot generell irgendwie möglich, verlustig. Ja, ja, darfst halt nicht rauchen und nicht trinken, dafür äh, einen Revolver äh, ja. am, am, am Gürtel tragen. Ja, also ist halt, ist halt eigenartig. Was soll man dazu <lacht> sagen.
3: Tja. Wir, wir machen eigentlich ein bisschen konzeptlos in der Sendung, weiter. Ähm, ich habe das Thema reingeschrieben ins Pad und zwar Rot-Rot-Grün und keine Links zu dem Thema in Thüringen. Ja. Ähm, hm. Was kannst du sagen? Eigentlich kann man es ja feiern, weil eigentlich äh, Rot-Rot-Grün. Ja, ja, sollen sich
1: mal alle nicht so haben, sondern jetzt. Vor allem
3: Rot-Rot-Grün Rot, ist eine neue Revolution, sondern eigentlich ein. Oder nach, 25 Jahre nach äh, Mauerfall ein Ministerpräsident von der Partei Die Linke. Ähm, wo jetzt die CDU gerade vollkommen am Rad dreht und Ja, das ist doch alles, das ist alles ein verlogener Scheiß, ja Vor allem, also ich würde ich, ich wir wollen, ich will wenigstens diese Rede verlinkt wissen haben Genau war von, äh, Edgar Moron Edgar Moron war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident des Landtags in NRW Mhm und er zerlegt in
1: acht Minuten. War, genau, das war nämlich die, die Situation, als Hanna Dore Kraft sich hat äh, von der Linkspartei dulden lassen mit ja. ihrer rot-grünen Minderheitsregierung äh, und ähm, da war nämlich der Aufschrei von FDP und CDU genauso groß und der zerpflückt das einfach mal so in so ein paar Minuten. Ja, acht was Minuten, das ist, äh, fängt halt an von Verfolgung
3: durch Bismarck bis am Ende zur DDR und
1: das ist, glaube ich, die genau, eine dass Hälfte. Man, So Erstmal, genau, erstmal sagt er, also, dass man der SPD jetzt nicht alles, alles vorwerfen kann, ja, aber, aber nicht, dass sie irgendwie irgendwann in ihrer Geschichte mal demokratiebrüchig gewesen wäre. Ja. Und die zweite Sache ist, äh, auf die er noch eingeht: ähm, FDP, CDU, CSU, Lokpartei. die haben halt die Blockparteien einfach integriert. Ja. Und die zwar SPD war die einzige Partei, die es nicht gemacht hat. Ja. Und jetzt. Recht ja. ist ein wenig also eigentlich eigentlich sozusagen der fehler äh, der historische ja. dass man dass man die reformwilligen kräfte sozusagen die spd nicht wieder aus der sed rausgelöst hat ähm man ja, man und, jetzt, und jetzt nach 25 Jahren arbeitet man mit, mit, dieser, mit oder jetzt dieser neuen Partei, wo auch an, an neue Teile hinzugekommen sind, dann zusammen. Das soll dann irgendwie schlimmer sein, als einfach ohne links, ohne links und rechts zu schauen, einfach irgendwie so die Blockparteien, die da äh, jahrzehntelang das System gestützt haben, einfach so zu integrieren man, in die Partei.
3: Man, mein lieblings muss ich auch, suche ich raus, Ich ich, zwar äh, hat jemand, und äh, zwar hat die CDU, die Ost-CDU, nur einmal gegen die SED gestimmt. ja. Und zwar, als es um das Thema Abtreibungen geht, das fand ich so schön. Ja. Da plötzlich, da plötzlich äh, ist schon nicht mehr. Wenn es gegen Frauen geht, ist die CDU ganz vorne dabei. Da kann man auch mal gegen äh, gegen gegen den, die gegen die Einheitsfront stimmen. Ja, also äh das ist sehr geil. Das ist ein sehr sehr verlogenes Pack. Und das ist ähm, es ist vor allem vor allem das Schlimmste ist echt, wenn du so, so, so westfusisch hast auf Twitter von der CDU. Die, die dann so schreiben, ja, aber wisst ihr doch, die KPD und die SPD, das ist ja SED und das ist ja alles so schlimm. Und ich bin so, Alter, ich würde jetzt so gerne mit so einem Lattenfall über den Kopf hauen und hoffen, dass du nicht aufstehst. Das ist halt,
1: das ist halt einfach dumm. einfach völlig völlig verlogen. ja Es mag auch ein bisschen äh, ein bisschen einfach geschichtliches Unwissen sein. Äh, man soll ja nicht immer immer gleich Böswilligkeit unterstellen, wenn dumm halt auch in äh, Frage käme. Genau. Äh, ja, ja. nicht nicht groß aufregen, machen lassen und dann gucken wir mal, was da passiert. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, äh, da das alle Stimmen zusammenbekommt. Naja, also es wäre
3: auch äh, unter Schwarz-Rot äh, Schwarz schwierig geworden, ja, weil beide haben nur eine Stimmenmehrheit. ja Und ich finde ja ganz lustig, jetzt die die, die, die neueste Spielart, glaube ich, der konservativen Medien ist, ja, was passiert, wenn es ein Abtrünnigen gibt und plötzlich äh, CDU-Ministerpräsidentin Rot, unter Rot-Rot-Grün.
1: Ja, das wird natürlich nicht passieren, ja. weil äh, weil das glaube ich nicht. Also erstens, ich könnte, also wenn man, wenn man die Stimme sozusagen dem eigenen Kandidaten nicht gibt im ersten Wahlgang, dann macht man sie ungültig und gibt sie nicht dem Gegner. Das glaube ich passiert.
3: Vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wie heißt sie denn jetzt in CDU, die Lieberknecht. Lieberknecht, wird sie wirklich überhaupt antreten? Wird sich immer diese Blöße geben
1: und ich eher sagen? Nö, also, also die, die ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, aber die wirkt jedenfalls nicht so krawallig auf mich. Also, sie das heißt, wird nicht antreten, meinst du? Nee, also so wie ich, wenn ich, ich habe verfolge jetzt thüringische Landespolitik, ehrlich gesagt, nicht so stark, aber ähm, die wirkt einfach nicht so krawallig auf mich, als dass ich dir zutrauen würde, dann würdest du vielleicht irgendjemand anders machen, irgendwie so ein, so ein, so ein Schreihals, keine Ahnung. Naja, ähm,
3: apropos Schreihals, <lacht> machen wir weiter, oder? Es ist abgeschlossen. Ja. Genau.
1: Ähm zum nächsten Thema, das keine Links hat, aber eingetragen ist. Was, ja, weil, weil da gibt es nicht so wenig Links und ich weiß auch nicht, ich, ich habe da keinen roten Faden, sondern ich wollte einfach nur mal äh, offen drüber, äh, drüber sprechen. Ich will dann doch einen guten Link. Ja, pack, einwerfen, pack ja. immer gerne rein. Was machen wir eigentlich mit dem IS? Ja, lustigerweise heißt er jetzt IS, der hieß auch nochmal anders. Ja, das steht im, im Wikipedia-Artikel, steht alles schön, wie die...
3: Für die durch, also es war am Ende, war es halt äh, Islamischer Staat im Irak und der Levante, Levant ist irgendwie äh, ein arabischer Begriff für so ein Teilgebiet Syriens. Fu, ähm, da war es halt ISIS und jetzt ist plötzlich das islamischer Staat nur noch.
1: Nee, Isil war das da und vorher war das mit im Syrien. Ja, Isil und Syrien, und, Isi und, dann, Isis ja. und jetzt noch in Großsyrien Isik. Ja. Äh, das ist eine ja. Organisation, die von Nussiger seit 2003
3: besteht. Ja, ja. Aber jetzt erst seit einem halben Jahr aufploppt. Halbes Jahr, oder? So, es so, so geht's los. Wann haben die angefangen damit mit ihren Dings? 2000, April 2013. Ja. So, aber richtig in der Aufmerksamkeit halbes Jahr. Ja. Das ist schon krass, was die, also...
1: Also, mal zur Erklärung, die rennen da rum und wollen dann einen islamischen Staat gründen in so, äh, in Irak und, und, und Syrien äh, größtenteils. Ja, und nee, noch viel größer. Na, ja, noch,
2: also sie laufen da jetzt rum, aber sie wollen da... Genau, halt also genau sie wollen
1: einen Kalifat aufbauen. Einen islamischen Staat, genau. Und, äh, bis nach Europa rein, bis nach Europa rein sogar.
3: Naja, das mhm. alte, alten, der alte, das so, das gab ja irgendwo, ich habe eine Karte gesehen, es gibt da so, so ein riesiges arabisches oder Reich, das war ja schon irgendwie da äh, Nordafrika bis hoch äh, mit bisschen Spanien mit dabei, das war schon riesig mal genau. mhm. die Nummer,
2: ja, genau, und sie haben echt viel Kohle, ja, die das verkaufen viel Öl, mhm. was. 2,5 Millionen pro Tag oder sowas einnahmen? Die große Frage, wer kauft denn das eigentlich ab? Ist das einfach wirklich nur... Ja, ja, ich keine Ahnung. Also ich das ist könnte mir mir gut Unbegreiflich.
3: Ja, und die andere Sache ist genau, die, die sind erschreckend effizient. Also sie, schaffen ja, es in, sie sind organisiert wie eine Firma. Ja. Also im, im Gegensatz zu, zu Al-Qaida Al ist Al-Qaida halt eine, eine Dorftruppe. Ja. Also du musst ja alleine schon, der, der Social Media Auftritt von, von äh, IS ist ja krass. Al-Qaida arbeitet immer noch mit VHS-Tapes. Das, das ist halt ja. und ich glaube, das ist das Problem so ein bisschen, was dieser Umgang ist, weil Al-Qaida konnte sagen, ja, es ist halt so eine kleine Gruppe, die macht schon Ärger, aber ehrlich gesagt, wir müssen jetzt nicht plötzlich anfangen, uns Militärstrategien auszudenken. ISIS äh, oder ISIS oder IS ist halt way more bigger. Es ist
2: das ist geplant, das ist eiskalt, das ist und das hat Ressourcen und und ist krass Schaffen. da.
3: Ja, ich, ich, die, die Ursachen kann ich gar nicht für Ich kenne einfach die Hintergründe nicht. Aber es ist halt einfach, also die Region ist eh fakt ab und es macht es gerade noch fakt ab
2: da. Um mal zu ich habe hier einen Artikel reingeschmissen, den man mal lesen kann. Der ist unendlich lang. Das ist ein relativ bekloppter Typ und großartiger Blogger mit dem Blog namens Wait, Wait But Why. Ähm, egal, er schreibt sehr viel cooles Zeug. Er hat sich von seinen Lesern die beklopptesten Orte der Welt schicken lassen, auch in den Irak. Der war da diesen Sommer, vier Wochen. Und er zieht die ganze Geschichte quasi von, was was ich, fand, bis jetzt auf, warum da so viel Chaos ist, durch die. Äh, ich kriege das gerade nicht zusammen, ein bisschen zur Kol Kolonialisierung und was in jüngster Zeit passiert ist, es ist halt wirklich nochmal ein, ja, es ist wirklich Fakt ab und am Ende hatte ich tatsächlich das Gefühl, man muss da Bomben schmeißen. das sage ich dir sowas normalerweise überhaupt nicht gut heißen kann. Äh, auf jeden Fall mal durchlesen, er macht das, glaube ich, recht neutral, er hat es tatsächlich vor Ort sich erklären lassen, was die Geschichte ist und gibt da ein relativ gutes äh, Licht drauf, leitet das halt so her. Kann man wirklich mal lesen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Am Ende schluckt man.
3: Ja. Und äh, die, einzige, also die einzige Strategie, die mir einfällt, ist einfach Bomben drauf. Es ist, ist, ist erschreckend. Also ich, äh, ja, das
2: ist das Erschreckende. Du, äh, da
3: scheinbar, scheinbar hilft da nur, das einfach flächendeckend zuzubomben, die Nummer. Und selbst das funktioniert scheinbar, ein, äh, äh, funktioniert scheinbar auch nur auch ein, nur eingeschränkt.
1: Ja, ich also mein, mein Gefühl was nicht oft dahin geht, aber ist in diesem Fall auch irgendwie äh, ganz viel Militär hin und möglichst äh, da wilde Metzeleien veranstalten und und das mal irgendwie wegbomben. Ich weiß ich, das ist echt krass. Ja, das, das ist, ist wirklich haben. krass. Aber ich kann es ich noch nicht erklären. Und ich weiß noch nicht, ob es richtig wäre und ich weiß, da werden irgendwie ja. unfassbar viel äh, Kollateralschaden mit da entstehen und das äh, ist ganz, ganz fürchterlich. Äh, aber
2: hat, dass ich das, 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 was sie der Zivilbevölkerung antun. Ja. Also, ja, dass ja. Frauen und Kinder abgeschlachtet werden.
1: Ja.
3: ja. Und, und die der erschreckende weiß ist halt, wie sich die Türkei verhält. Es ist halt nach so dem Motto, das ist hinter unserer Grenze, wir ducken uns mal ein und.
1: Ich weiß, also es ist. Naja, das, das liegt ja halt wohl auch daran, dass halt da die, die Kurden da sitzen. Ja, und die Kurden, und die, sind die halt Türkei, böse. Die Türkei halt ein Problem mit den Kurden hat ah. und die nicht unterstützen wollen. Ja, aber kommen wir, also ich,
3: aber das wirkt auch so was, also die, die Luftangriffe der, der USA und der Koalition auf IS, so, so fruchten tut das wirklich nicht. Und vielleicht kommen wir am Ende nicht drauf dass wir auch einfach da mit Bodentruppen reinzukommen. Und das macht, das ist erschreckend.
2: Ich musste irgendwie an die Nazis denken, so ein bisschen, bei dem Artikel, was ich den gelesen habe. Achso, in, inwiefern? Das ist blöd zu vergleichen, aber. Was die Brutalität angeht und, äh, vielleicht auch dieses Gefühl der Welt, wir müssen jetzt wirklich mal handeln und was draufwerfen. Nur, dass es natürlich nochmal Unterschied ist zwischen Europa und Arabien, aber vielleicht hat sich das damals so angefühlt, wenn du eben nicht gerade in Deutschland gesessen hast, sondern weit
1: weg. In ja, Zeit. aber, aber damals war es ja, war es ja zumindest noch so, ähm das ist noch irgendwie ich meine das ist alles alles fehlgeschlagen ja und meine, das ist irgendwie viel zu viel zu spät gegen, gegen hat wie ich was gegen hitler getan äh, von der internationalen staatengemeinschaft aber es war jetzt zumindest noch so dass es sowas ähnliches wie wie diplomatische beziehungen gab ja okay und das ja, ist hier ja nur
2: der vergleich aber das
1: ist hier ja irgendwie gar nicht äh, gar nicht der fall also für mich wirkt das auch alles völlig so wenig greifbar ja
2: ja das habe ich gerade auch gedacht ich könnte es gar nicht genau platzieren Klar, ich könnte mal, mal aber wo Chef spielt das N eigentlich ab? Na, hat jemand schon, einmal also Beispiel, hat jemand schon mal den, den,
3: den, quasi die, die Kopffigur von ISIS oder ISIS oder IS im Fernsehen gesehen, irgendwas reden? Nö. Nö. Die scheren sich halt auch nicht, rum. Hm. Ich weiß halt auch nicht, wer das ist. Ja, Irgend Hier, das ist, Abo, äh, Abo K, äh, El Bagidi. Ja, was ist das für ein Typ, wo oh. kommt der her, was hat der gemacht? Who the, who the fuck knows? Was hat er studiert? Das ist, äh, der ist geboren in, äh, in Irak, war äh, ist, irgendwie war im Irak während des Krieges irgendeiner Scharia-Komitees. Der Ensel Ashuna
1: war mal interniert, war also irgendwie... Und dann, was ich denn ja auch irgendwie nochmal... Also, Ich meine, also hier kommen wir jetzt irgendwie irgendwie nicht nicht, nicht weiter offensichtlich. Wir ja. alle haben irgendwie so dieses diffuse Gefühl, da muss man was machen, aber... Jemand müsste mal mal, genau, ja. Genau, aber ja, meinetwegen auch auch dann im Zweifel Bodentruppen. Äh, lieber hier, ja, als als irgendwie damals in Afghanistan oder im Irak. Ja. Aber das, auch nur, ich kann da auch keine richtigen Argumente für finden, sondern das ist auch irgendwie nur einfach so ein Gefühl, das ich habe. Aber was ja auch interessant ist, ist, dass da einfach viele äh, Europäer und, und, und Nordamerikaner einfach da runterfahren, um sich in deren Dienst zu stellen. Also was heißt ja. viele? Es ist natürlich immer noch eine, eine absolute Minderheit. Ja, Es sind halt irgendwie in ganz Deutschland wie viel, viel waren es? 200, 300? Ja, oder lass es 500 sein. Ja. Wo es, das ist natürlich immer noch immer noch äh, ziemlich, ziemlich wenig. Aber wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, nichts würde mir ferner liegen. Die machen halt auch Marketing. Auf <lacht> sehr, sehr gut. Smart Und sprechen damit
2: irgendwen auch an. Also das hat er auch verlinkt, sie haben teilweise sehr lustige Diagramme und über, also einfach auch grafisches Material, was richtig gut ist, verhältnismäßig.
3: Ja, aber ja. zu ergänzen, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also diese Rockertruppe, die nach, aus den Niederlanden runtergefahren ist, um gegen äh, IS zu kämpfen. Nee. Äh, ich muss es in den Link raussuchen, aber es war, ging vor einigen Tagen, äh, habe ich es, glaube ich, bei einer bei, Daily Show gesehen oder im Colbert Report. Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls. Sondern einfach eine Rockertruppe, fuck drauf, wie Catherine IS mit den Kurden.
1: Auch schon krass. Ja, irgendwie sowas ja. habe ich auch immer gelesen. Ich meine, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber und die andere Sache ist,
3: wir, also, äh, wo ich mich auch irgendwie ein bisschen auch hilflos will und was, weiß ich, auch nicht, was ich machen könnte. Das ist, kommt einfach dazu, dieses Gefühl, dieses, dieses, äh, dieses, dieses, äh, Hilflossein. Ähm, was machen wir eigentlich mit den, mit den, mit den, mit den Kurdinnen? Also das, also, wir können ja Waffen, irgendwie kommt es nicht an. Irgendwie schafft ja, es nicht jetzt, doch.
1: Es sind jetzt ja das erste Mal äh, Waffen abgeworfen ja. worden. Also, ja, nach wie vielen Wochen Gelaber? Ja, also die, auf jeden Fall die ersten die ersten Lieferungen. Ja. Äh, das Problem ist halt, also es hat mehrere Probleme. Erstmal dieses Problem mit der Türkei. Ähm, und dann ist halt das, das Problem auch überall, wo du Waffen hingibst, ja, können die halt auch in falsche Hände geraten. Ja. Und wenn genau. da die Stadt ja. Kobane halt dann mal eingenommen ist, wonach es ja aussieht, dass es irgendwann in den nächsten Wochen mal der Fall sein wird, dann äh, hat auf einmal, hat der IS auf einmal äh, plötzlich noch mehr amerikanische Waffen oder was. Ja, ja. am Ende Und zwar auch noch, egal. Richtig, noch richtig schick, äh, modern, gerade frisch
3: geliefert, manche wahrscheinlich noch auch Am original Ende ist das die Fakt Strategie. Ja, aber war, er, ist der IS eh schon nicht an
1: amerikanische Waffen
3: aus irakischen Beständen gekommen? Ja, die, haben
1: auch, die haben auch deutsche Handgranaten irgendwie. Also es ist irgendwie... Da, da merkt man da merkt man schon mal, egal wo man die Waffen hinverkauft, irgendwann geraten sie in falsche Hände. Äh, was eigentlich nochmal ein guter äh, Er ist ein Deutschland ist
3: drittgrößter Exporteur von dem, dem Krempel Ja, eben. Oh. Also ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt von hier aus machen könnte. Klar, irgendwie Spenden und vielleicht mache ich das auch, aber was? Nix. Ja. Schwierig.
2: Hm. Und, ist also, auf jeden Fall ein Blick zu behalten, vielleicht auch an dieser Stelle, oder? Also kann man ja, darauf zurückkehren. Die, also ist
3: die Frage, was, was passiert, wenn man, also die, die ja. große Frage, die, die mich stellt, ist, was passiert, wenn wir es nicht aufhalten
1: können? Wäre das so fatal für die Welt? Und das ist auch, ja, aber, ja, und, also was ich da auch, ganz, was mir gerade noch so einfällt, so ganz besonders komisch finde ist, das wirkt auch alles so irrational. ja. Weißt du, bei Hitler konntest du da irgendwie sagen, der will halt irgendwie sein großdeutsches Reich? Ja? Nee, also verstehst du, da war, da war zumindest noch irgendwie, irgendwie verständlich, was die Ziele sind. Aber hier ist, was ist denn hier das Ziel? Na,
3: dieses Kalifat von Großarabien. Also, entschuldigt, fasse ich mich äh,
1: jetzt mit dem mit dem mit den falschen Griffen, aber ja, ist schon ist schon klar. Da irgendwie so ein, so ein aber ist das dann alles oder wollen die denn die ganze Welt einnehmen? Weil da ist ja, da steckt ja irgendwie schon so ein so ein Herrschaftsanspruch äh, des, des Dschihadismus irgendwie dahinter. Ja, ne? Das, ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt auch wieder, dass ich einfach nur nicht genug Ahnung von dem ganzen Kram habe und und dass da mein Fehler liegt. Aber ich finde das so, das ist, das ist so irgendwie so völlig bizarr. Vor allem aber und auf der
3: anderen Seite schaffen die auch innerhalb scheinbar Ordnung. Also, ich habe es gesehen, es gibt scheinbar auch schon Verkehrspolizisten der IS. Das die Regeln Verkehr in den die ja, ganzen Nummern. Ja, weil die das mit dem
1: Staat das meinen die halt echt ernst. Ja.
2: Ja. Ich raff es. Vielleicht nicht. meinen sie es auch ernst, dass das Schlimme ist, dass sie das, was sie tun, ernster meinen oder mit, mit mehr Macht und in Anführungszeichen Motivation umsetzen, als wir dagegen halten können, ever. Naja, Al-Qaida halt die, 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 Al war halt ja, die wollen, ein paar die wollen
3: halt die Ungläubigen äh, vernichten. Ja, bravo, toll, macht mal. Da ja, viel Spaß, ihr habt, ihr habt sieben Millionen auf der Agenda, viel Spaß. Hier Also ich fühle mich auch nicht von dem bedroht oder so. Ich fühle mich immer noch sicher und so. Also das habe ich eher angriff vom Russen und selbst das ist auf einer sehr niedrigen Skala. Und zwar sehr niedrig. Also ich habe eher Angst, dass mir das ist ja, nee also ja es, es. obwohl es so weit weg ist macht es keine Ahnung ich weiß es nicht Bombe drauf keine Ahnung Firma weg hm. einfach diesen diesen Erdteil wegradieren und dann ist Ruhe oder Ruhe fakten aus
1: wie ist es denn mit den ähm Also woher, woher sozusagen gibt es irgendwie so so Marker, woher diese Einstellung kommt? Also ist es auch so ein äh, so ein Wirtschaftsding, so ein Prekariatsding? Oder wer wer sind wer sind die Leute eigentlich so? Mal so was ist der soziale was, Querschnitt? Durch dieses was ist der der gemeine IS-Kämpfer? Ja, genau. <lacht> Ist es eher so, keine Ahnung, Mittelschicht, ja, Unterschicht oder vielleicht auch eher so so gebildete? Ich weiß es es weiß echt nicht. Hm. Ja, das ist schwierig, aber aber interessant. Also das habe ich jetzt auch schon bei vielen gehört, dass da tatsächlich äh, die Leute sagen würden, ja, dann schickt da halt Soldaten hin und dann müssen die halt da kämpfen.
2: Es ist halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Toleranzding, ne? Also, ich meine, man mag jetzt von anderen Religionen und Kulturen halten, was man will, und es gibt sicherlich einen gewissen Nationalismus, aber im Prinzip sagen wir ja, die können ja machen, was sie wollen. Aber jetzt halt nicht mehr, jetzt reicht's, ne?
3: Ja, ja aber Genau, das ist heißt ja irgendwann scheinbar der Punkt erreicht, wo, der, der, wo man sagt, okay, wir müssen hier eingreifen. Als westliche ja. Staatengemeinschaft, dieses ominöse Wort. Westliche Staatengemeinschaft. Andererseits
1: ist halt auch so ein Ding, was geht uns das eigentlich an? Ja, genau. Ja? Also, solange, es, solange solange uns kein Staat irgendwie um Hilfe äh, gebeten hat, sag mal, hier, pass mal auf, die ja. machen hier alles kaputt, helft uns mal. Ja, oder, was weiß ich, NATO-Bündnisfall oder was man sich da auch alles vorstellen kann. Äh, geht uns das ja auch eigentlich nichts an. Ja. ja. Das ist wie bei Star Trek die oberste Direktive. Ja, da ist halt irgendwie ein Massaker ja. auf fremden Planeten. Ja, so. Aber da mischen wir uns halt nicht ein. Ja.
4: Ja.
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich, um, um wir mal jetzt wieder den, den, den Fokus auf, auf die Heimat, auf die glorreiche Heimat zu werfen, ähm, was noch obskurer ist, ist, dieser Umgang um diesen, diesen ominösen IS-Kämpfern, diesen 200, 300, 400. Ja, wir müssen ihnen den Ausweis wegnehmen und oh, Vereinsverbote. Ja, hast du gesehen, der IS wurde per Vereinsverbot in Deutschland verboten? Ja, super, ne? Super. Ey, alles geschafft. Da hat, hat das Innenministerium Dekret rausgebracht: hiermit verbiete ich äh, aufgrund des Vereinsgesetzes IS. Ja, ist aber. Im das ist Bundesgesetzblatt
1: steht das jetzt drin. Ja, aber das ist schon mal nicht, das ist nicht falsch, weil du nämlich ohne das Ding, ja wäre das halt ein Verein wie jeder andere und du könntest nicht spezielle Maßnahmen ja. gegen den ergreifen. Das ist, das ist ja immer so. Ja, das ist ja auch ein Grund, weswegen man die, diese, die MPD verbieten will, weil man erst dann irgendwie anständig Handhabe gegen sie hat. Ja. Also gegen die Reste und dann ein bisschen naja. Ja. Ja, was soll man sagen? <lacht>
3: was soll man sagen? Das ist, echt,
1: das ist echt eigenartig. Wie, wie viel, was ist für euch so die Schmerzgrenze? Wie viele ähm, viel Soldaten sollte Deutschland da hinschicken? Ich habe keinen Vergleich, wie viele Soldaten hat Deutschland überhaupt? Oh, so ein paar hunderttausend waren es mal.
3: Wie viele wie viel waren im, im, im Kosovo-Krieg? Uh. Das ist die nächste Frage, so als Vergleich. Also aktive Soldaten haben
1: äh, äh, 180.000 aktueller Stand. Ja, aber wie viele davon sind ja. einsatzbereit? Das ist natürlich auch so ein... Aktive Soldaten. Ja, ja, aber das sind ja alle. Das sind ja auch die... Äh, äh, ne? Ja, klar. Von ganz jung bis ganz alt.
3: Und dann gibt es hier im, im Heer sind 6.000, aber es ist nicht aufgeschrieben, wie quasi jetzt, wo man sagen könnte, na, 180.000 ist quasi aktive Soldaten, die könnten halt in Einsatz geschickt werden.
1: Nee. Doch. Nein, geht nicht. Nee? Dann, ist, dann ist doch hier keiner mehr. Ja, ich... Pff. Dann kann hier keiner einen Sambteck schleppen, oder was? Ja, nein, aber dann ist hier einfach, dann geht der, du musst ja auch jemanden haben, der das hier organisiert. Ja, okay. Ja, und das braucht halt mehr Menschen, als man so denkt. Das ist halt schon ein relativ großer Stab. Also ich würde mal schätzen, maximal ein Zehntel dessen wird man wahrscheinlich gleichzeitig irgendwie in Einsatz schicken können. Aber ich bin auch kein Militärexperte, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass da ein relativ großer Anteil von...
3: Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu dem Thema. Ja. Ähm. Aussitze. Bisher höchster Stand im Ausland eingesetzter Soldaten 10.000.
1: Ja. Das ist schon eine, das ist eine krasse Menge. Ja, aber ist auch nur äh, gerade mal so ein bisschen mehr als ein 20. Ja. Äh, und
3: zwar, was war jetzt im, im Kosovo? 7% oder so, ne? Ja, jetzt ziemlich gerade, was im Kosovo war. Kosovo war wann wann? Ah, irgendwann in den 90ern. Fing eigentlich 99 an. Operated Allied Forces NATO Operation zum Schutz der Unpopul von Bosnien Herzegowina 95 98 99 gegen der Kosovo Krieg los. Oder war der Kosovo Krieg? Ja, irgendwas mit rot grün, das weiß ich. Ja, Kosovo Krieg hier 99, Operated Allied Forces, Teilnahme am Luftkrieg, Luftangriffen, ja. Steht jetzt nicht, wie viel die Deutschen da beteiligt waren. Hm. Ist ja auch, Also 200.000 Soldaten der NATO im Kosovo-Krieg. Ja. Wie viel ist jetzt im, im, im Afghanistan-Krieg?
1: Das ist Enduring Freedom, oder wie hieß sie? Ja.
3: Da waren die Deutschen mit bis zu 4.900 Soldaten aufwegs. Und Operation Enduring Freedom hat wie viel am Ende... Soldaten,
1: deutsche Beteiligung. Ja, aber da siehst du auch mal, wenn du die deutsche Beteiligung ist, hier in der Wikipedia, das kann man mal vielleicht mal einfach so beispielhaft nochmal in die Links schmeißen. Ähm, wo ist es denn? Da, so. Ähm, ist ja auch nochmal, nicht alle Leute, die du da hinschickst, können dann ja auch kämpfen. Ja, das siehst du halt hier in juli siehst du halt
3: ABC-Abwehrkräfte 800, Sanitätskräfte 250, Spezialkräfte 100, Lufttransportkräfte 500, genau. D-Streitkräfte 1800, erforderliche Unterstützungskräfte 450. Das ist äh
1: das war jetzt Afghanistan-Krieg. Ja, das sind nicht so viele Leute, die dann tatsächlich äh ja. Und dann das nächste Ding, das wird richtig teuer. Ja. Das kostet richtig viel Asche. Ja, gerade jetzt, wo irgendwie, irgendwie klar ist, dass gerade die Bundeswirtschaft auseinanderfällt, weil die irgendwie nicht mehr funktioniert.
3: Also im Afghanistan-Triegssatz 2001 waren es äh, 130.000. Bei der, i, is, wie heißt die
1: Organisation? Die äh, ISAF. Erstmal hast du, guck mal, erstmal das erste Ding ist, du hast relativ hohe Personalkosten, ja. weil du kannst dir nicht einfach so den Standardsold geben, die brauchen irgendwie Gefahrenzulage und Auslands und bla, bla bla Die sollen ja auch alle gut abgesichert sein, falls da was passiert. Ich meine, die gehen immerhin dahin und setzen ihr Leben irgendwie auf ja. die Ja, Da kannst du denen nicht irgendwie 2,50 Mark geben und geh doch zum Jobcenter mhm. stock auf. Äh, Vor allem musst du mit Folgekosten rechnen. Genau. So. Folgekosten, was die ganzen Traumatisierungen und, 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 und Verletzungen und weiß der Geier was. Und dann. Brauchst du einfach nochmal richtig Material. viel Gerät. Ja.
4: Ich und weiß, das ist auch
1: nicht alles so, ich oh ich gehe mal zu Aldi und, und, kauf mir, äh, und kauf mir zwei neue Kreuzer und, und ein paar Eurofighter dazu, sondern äh, das ist, da ist schon. Das ist Milliarden. Ja. Und zwar zweistellige
3: Milliardenbetrag. Weiß ich, wie viel hat Afghanistan und Deutschland gekostet? Müsste man jetzt auch rausfinden, aber äh, der Etat der Bundeswehr ist gerade.
1: 33 Milliarden. Ja, und wie wir gerade merken, reicht das eigentlich nicht. Nee. Es reicht <lacht> nicht. Damit nicht alles Dann war ja noch
2: so ein, so ein Kindergartenkrieg. Vergleichsweise schon fast, oder? Also, also zumindest. Wenn man jetzt denkt, was da kommen mag.
1: Zumindest von der Anzahl. Ja, ja, also was auf jeden Fall hier, hier mehr anfallen wird, ist wahrscheinlich so eine Art Kanonenfutter, ne? Ja. Hm. Weil das ist dann, geht es wirklich um. Äh,
3: so, die Kosten und Vollkosten des Kosovo-Kriegs, das würde mich interessieren. Oh Gott, das sind viele. Also, allein der Munition, also, und zwar Munition für äh, 67 Millionen D-Mark,
1: äh, das geht noch, ehrlich gesagt. Ja, das ist aber nur die Munition, das ist das, was...
3: aha aha stopp, 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 stopp. Und zwar, die täglichen Kosten des NATO-Einsatzes waren 120 Millionen D-Mark pro Tag.
1: Ja, ich sag, das ja. ist richtig teuer. Ja, das Beste, was dabei irgendwie abfallen kann, ist, dass man das irgendwie noch alles unter Industrieförderung verbucht und hofft, dass da ein paar Arbeitsplätze ja, aber Die Steuern nicht, kommen ja auch zurück. Die ja, ja, genau.
3: <lacht> ja stimmt, so ein Soldat muss ja auch Steuern auf seinen Lohn abführen.
2: Ja, auch die, die Waffenindustrie. Und wenn die Nachbarn ja. bei uns auch kaufen, dann haben wir vielleicht sogar noch einen Plus wegen Export und so. Egal.
3: Also, es tut mir leid, das, also, äh, das ah. hat die Nummer unter Hitler auch schon nicht funktioniert mit den Wirtschaftsförderungen aus, aus Krieg.
2: Nein, nein, das war auch nicht.
3: Aber, ja, ich weiß es nicht. Also
1: Die Nummer, also... Ja, man kann es auch so machen wie äh, wie Ford, ne? Die haben einfach gesagt, gut, dann bauen wir jetzt keine Autos mehr, sondern machen jetzt Waffen.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, war auch angeleiert, also war ja... War das Ford ist Mord? Ja. ja. Wurde dann ja auch irgendwann auf Kriegswirtschaft umgestellt. Aber ist ja auch völlig egal. Also das wird halt auf jeden Fall richtig teuer, ja? Ähm... Ja. Sehr, ja, so viel Ich weiß nicht
3: also, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Nummer
1: in drei Monaten wieder total vorbei ist Glaube ich nicht Die sind zu organisiert und gehen ja. viel zu planmäßig und zielgerichtet vor und, und, Das wird und, ewig dauern Und vergrößern auch ja. immer Genau, vergrößern auch immer wieder ihr äh ja, Aber irgendwann
3: aber Woran lag das, dass irgendwann dieser Peak erreicht war auch unsere Aufmerksamkeit die haben ja auch nicht von irgendwo, sagen wir, so, sind aufgewacht, motor ob Wisst ihr, was? Wir breiten uns jetzt mal ganz schlecht mal, ganz schnell mal aus.
1: Ja, aber was die ja, was ja schon, schon so ist, äh, dass es halt näher an die sozusagen verlängerten EU-Außengrenzen ja. oder europäischen Außengrenzen, sagen wir mal, ranführt. Ja. ja. Okay. Wenn du jetzt halt, also zumindest ein Teil der Türkei ist ja, ist ja auf dem europäischen Kontinent. Ähm, ja. Also sie könnten halt die Türkei
3: grenzen könnten halt irgendwann mal tatsächlich EU-Außengrenzen werden so. Ja, aber es, es, gehört, es gehört
1: ja bis bis hier äh, ne bis Istanbul zum europäischen Kontinent, ja, ja? Genau. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall eine schon mal so eine so eine Verbindung halbwegs und, und gerade dadurch dass wir auch irgendwie in, in Mitteleuropa ziemlich vielen kulturellen Austausch über die letzten Jahrzehnten mit mit der Türkei äh, bekommen haben wegen wegen äh, Einwanderer und so was äh, ist uns das glaube ich einfach näher als was ist ich der Irak oder so. Oder Oder wie, viel Leute, wie viele Leute kennst du, die aus dem Irak stammen, deren Eltern, Vorfahren aus dem Irak stammen? Und wie viele Leute kennst du, deren, deren Vorfahren irgendwie aus der Türkei kommen? Ja. ja? Klar. Ich meine, es ist nicht 100% zu vergleichen, weil so viele Leute leben auch, glaube ich, im Irak gar nicht. Aber du was ich damit sagen will. Ja. Naja. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwas noch zu sagen, wo
3: man sagen müsste, irgendwas müssen wir noch hinzufügen?
1: Ja, allgemeine Ratlosigkeit. Ja. ja. Aber die, wir nehmen natürlich gerne die Lösung an für... Äh, in den Kommentaren. Und verkaufen sie für teuer Geld. Ja. Und davon kaufen wir dann Waffen. Ja, sehr viele
3: Waffen. Ich weiß nicht, wollen wir von einer Terrororganisation zur anderen gehen? Oder? No. <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich will ich diesen Vergleich nicht machen, weil ich halte diesen Streik der GDL für nicht falsch. Ich halte, wie die GDL vorgeht wie der Klaus äh, Wils, Welski, nicht nee, Wiesilski, egal, der Chef da, der Cheffe und wie die GDL Führung organisiert ist, für sehr fatal. Aber den Streik selber halte ich für richtig, weil, worum geht's denn am Ende? Am Ende geht's darum, dass die GDL unter den, Lok, äh, unter den äh, Lokführerinnen ein schöne Wort Organisationsgrad von fast 80 Prozent hat. Da ist es logisch. Das zweifelt ja übrigens gerade die, die äh, EVG an, ne? Nein, 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 da ich euch das jetzt einfach mal. Und zwar sagt die GDL, sie hat beim Zugpersonal mit, äh, mit den Lokführern 51 Prozent, vertritt sie. Ja. Die EVG sagt, bei den Lokführern stimmt das, aber wie ihr zusammenstellt, was Zugpersonal ist, also die, der Trick ist quasi, was die GDL macht, die sagt, Sie sagt, hat, sie hat sich so die Berufsgruppen rausgesucht und sagt, das deklariert es zum, dem Zugpersonal, mhm. wo sie dann bei 81%, äh, 51 Prozent, was die EVG jetzt sagt, wir holen es Notar dazu und beleuchten jede Berufsgruppe einzeln. Und sagen hier, Lokführerin, äh, äh, Restaurantpersonal, Zugbegleiterinnen, äh, Zugchefinnen. Also die ganzen Bereiche einzeln beleuchten und gucken da, wie die Mitglieder organisiert sind. Und dann entscheiden wir, wer für wen darf, reden darf. Das ist klar, dass die GDL das nicht will, weil deren Rechnung, wie sie auf diese 51 kommt, dadurch halt kaputt geht. Ja. Die EVG sagt nicht, dass äh, die GDL äh, quasi nicht diese hat, sondern sie sagt einfach nur, dass die GDL da ein bisschen unseriös einfach die Berufsgruppen zusammenschmeißt, um an ihr Ziel zu kommen. Hm. Nichtsdestotrotz halte ich äh, Halte ich es trotzdem für falsch zu sagen, naja, eine Berufsgruppe, einen Tarifvertrag. Weil die GDL hat trotzdem beim Zugpersonal 30% Organisationsgrad. Das ist ein Drittel. Das ist es für mich, halte ich das für eine Berechtigung zu sagen, da haben sich ein Drittel des Zugpersonals dafür entschieden, aktiv in die GDL zu gehen. Auch wenn sie unter, dem, unter, unter dem Wissen, dass sie nicht für sie verhandeln darf. Oder mit, mit der Ansage, die GDL setzt für uns jetzt setzt sich für uns ein. Sie haben sich scheinbar von der EVG nicht vertreten gefühlt. Deswegen halte ich so die ganzen Nummern, dann, deswegen halte ich die, die GDL trotz allem, trotz allem, dass sie dem scheiß Bampenbund angehört und wie das halt einfach, dass der Welski in CDU ist und eh als fuh und blöd, ist es ein legitimer Streik. Und die, was die Bahn halt macht, ist halt, dass explizit auszuspielen. Zu sagen, ja, da kriegt ihr halt eure paar Prozente und die Stunde weniger Arbeit. Aber verhandeln werden wir euch nicht. mit, Aber verhandeln für diese Berufsgruppe werden wir mit euch nicht. Und das ist halt das, der zentrale Forderung von der GDL. Die Bahn spielt das sehr gut aus. Und die spielt das sehr gut auch mit diesen Pressemitteilungen aus. Also so, so Terrororganisationen, das hat bestimmt ein Bahnsprecher irgendwann mal gesagt, die letzten Tage. Und die GDL macht es auch ein bisschen einfach. Die Angriffsfläche ist ja ziemlich hoch, wenn man halt einfach mal, äh, ich finde notwendigerweise einfach mal ein Wochenende mal lang äh, den Bahnbetrieb in Deutschland lahmlegt. Und dann, dann, ist es dann halt, wie Gott zu sagen, von, von Politikerin zu sagen nach ja, aber die Fahrgäste, und das ist ja kritische Infrastrukturen, dürfen die das nicht, und ha, ja, nee, der alter Leute, ja. wieso habt ihr sie 94 dann privatisiert? Ja, wieso genau. habt ihr 94 gesagt, die Deutsche Bahn ja. ist jetzt privat? Wieso habt ihr dafür gesorgt, dass seit 94 der, der gemeine Lokführer schlechter bezahlt wird als der deutsche Bundesschnitt? Wieso? Wieso werden die so schlecht bezahlt? Wieso ist das, wieso ist das, wieso ist es wenn es kritische Infrastruktur ist, wieso ist das so ein wichtiger Job ist, wenn sie einfach so fucking schlecht bezahlt? Und dann kommen so Fuzzis ja. hinterher äh, und sagen, ja, dann automatisieren wir das und fuh, und dann, dann kommt so das, die, die ekelhafteste Form des landflorian florian prinzips sagt dem Motto, ja, Streik ist wichtig und ich streike ja auch gerne für meine Rechte, aber nicht, wenn ich Zug fahre. Dann ja. muss der Zug fahren. Es ist eine, 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 so, eine, so eine Widerlichkeit. Und auch darum muss ich ehrlich gesagt
1: die GDL unterstützen. Ich finde das auch völlig in Ordnung, ich möchte ne, noch ne einen Punkt reinbringen. Ich finde auch völlig okay, dass Gewerkschaften untereinander konkurrieren können. Ja. Denn, ähm, schau, schau wenn es halt eine Gewerkschaft gibt für einen Betrieb, dann kann das halt auch sein. Es wird schnell dass eine Lame Duck. Ja, genau, es kann eine lahme Ente werden, das kann nämlich immer immer sein, dass was ja auch immer passiert ist, da sitzen halt Leute, das sind ja auch nur Menschen, die sitzen dann am Tisch mit anderen Menschen und verhandeln, ja, mit dem mit dem Vorstand normalerweise. Und dann sitzt man da halt mal öfter mal zusammen und lernt sich kennen und spricht miteinander, spricht auch in anderen Belangen miteinander. Und dann entstehen da halt auch irgendwie Freundschaften, Bande, am, wie auch am, immer. Ja, und
3: am Ende fährt man zum Puffbesuch nach Brasilien, ja. ja
1: das, das das muss die nicht Steigungs die Zwangsläufige ja, ja. Folge sein, aber, aber es ist, ist ja völlig klar, dass da sozusagen durch so ein persönliches Verhältnis, das da entsteht und auch gepflegt wird, ähm, dass man da sozusagen vielleicht nicht immer ganz so harsch in die Verhandlung geht, wie man sonst getan hätte. Und ähm, und die Gefahr ist halt nicht so groß, wenn da halt noch eine andere Gewerkschaft ist, die halt noch irgendwie dann äh, Druck machen kann. Ja. Ähm, was
3: man noch hinzufügen, also zur Debatte ist jetzt noch das, was da kommt, was so der BGB, äh, DGB eine Zeit lang mit unterstützt hat, aber mittlerweile abgerückt ist, und zwar das Gesetz zur Tarifeinheit. Es war irgendwie bis 2003, 2004, irgendwann gab es halt den Grundsatz ein Unternehmen, ein Tarifvertrag. Mhm. Das hat, dann, äh, hat das äh, der Bundesgerichtshof gekippt oder das Bundesverfassungsgericht, irgendeins der oberen Gesicht, Richter hat gesagt, nee, Tarifpluralität ist wichtig. Mhm. Jetzt möchte tatsächlich eine SPD-Arbeitsministerin, eine SPD-Arbeitsministerin das Streik- und Gewerkschaftsrecht, äh, das irgendwie grundgesetzlich äh, verbrieft ist, mal einschränken. Das ist so. Alter, echt, Lattenfahl, wo ist mein Latten Dach Dach Lattens Lach Dachlatte? Ich möchte gerne mal ver jemanden verprügeln. Ja, und, und vor allem, wenigstens ist der, ist der DGB davon abgerückt. Es war eine Zeit lang halt, dass der DGB das aktiv forciert hat, diese, diese Politik, dieser Tarifeinheit. Sagen, das muss ein Gesetz kommen. Und dann hat der DGB irgendwann gemerkt: hat, Das Problem ist nur, so einige unserer Mitgliedsgesellschaften, NGG äh, oder auch Verdi, sind in manchen Unternehmen, ein wenig unterrepräsentiert. Oder so eine christliche Pseudo-Gewerkschaft, die mhm. noch nicht verboten ist, größer. Fupp und hat man sich selber ausgebotet. Das ist erst über quasi, dass man sich damit quasi denselben selben eigene Fleisch schneidet. Das ist schon fatal, dass man erst über diese, über diese Erkenntnis ankommt und nicht vorher schon merkt, dass es einfach Bullshit ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwas rechtliches noch hinzufügen oder irgendeinen politischen Akzept, aber ich finde es halt doof. saublöd.
1: Ja, mir ist so, als wäre da noch irgendein Vorteil, der aus der, der da irgendwie ähm, raus passieren könnte. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen, deshalb lasse ich das mal einfach so stehen. Aber mich interessiert, was denn Cornelis überhaupt der, der zu dem ganzen Streik sagt, auch als, als, ne, als Bahn-Premium-Kunde.
2: Ich finde den gut und ich finde den wichtig, weil das ja ein
1: Ausdruck ist von diesem ganzen
2: beschissenen Zusammenkürzen und Zusammenstreichen. Wir hatten ja auch die Mannheimer-Geschichte vor kurzem, wo irgendein Billiglockführer, in Anführungszeichen, der schlecht geschult war und schnell eingestellt war, quasi... der ja, Vor allem, den er, den war übermüdet. er war übermüdet. Ja, genau, also das steckt da ja alles drin. Ne? Also und Das möchte ich nicht, dass es das in meinem ICE passiert ist. Das möchte ich gar nicht, dass es das passiert ist. Ich möchte diesen Menschen einfach mal verflucht viel Geld geben, weil sie Verantwortung tragen. Und äh, wenn ich dem Mann einfach nur mal 30% Prozent mehr Lohn gebe, kann das eigentlich meine Fahrkarte gar nicht so viel teurer machen. Äh, ehrlich gesagt, da sind tausend Menschen im Zug und einer fährt ihn. Ja, das und halt wirklich Profare, also es ist doch albern. Das ist halt diese ganze bwl scheiße Und ich finde, Streik gut, ja, macht ihn. Und ich nehme das hin. Und ich, gut, ich habe den Komfort, dass ich immer irgendwie zur Arbeit hinkomme. Und selbst wenn nicht. Also, ne?
3: Ja, also. Ja, ich, ich finde, also äh, zur GDL kann man viel sagen, ich will es hinzufügen, es gibt auch diese, diese äh, Initiative, der Name ist auch absurd, aber es ist halt wichtig, und sagt, Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der GDL, möchte ich noch hinzufügen, ähm, es gibt so ein paar Probleme in der GDL selber, so ein bisschen wie das so, wie wie der Welt da agiert, äh, das kann man sich durchlesen, ich würde das nicht, nicht 100% für bare nehmen, weil da halt der, äh, der, der man Manfred Schell noch ein bisschen rumspielt, der hat eh nochmal so ein persönliches Ding, ist auch sehr viel per Persönlichkeitsgetrieben, ganze Nummer am Ende. Äh, aber das wollte ich nochmal ja. ergänzen. Ähm, und glaube ich, der letzte Aspekt ist eigentlich noch der junge World-Artikel, der das nochmal ein bisschen beleuchtet. Sonst ähm, sehe ich, also ich sehe in der, in der Lösung, in diesem, diesem, die Lösung wird sein, dass die deutsche Bahn von ihrem Streitpunkt, von ihrem Punkt abrücken muss, dass sie nur einen Tarifvertrag für eine Berufsgruppe haben möchte. Sie muss davon abrücken.
1: Und ja, ich sehe auch, also ich, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht das, das Problem nicht. Also ja. das Problem besteht halt nur, nur dann, wenn die Bahn, was ich immer unterstelle, Schiss davor hat. Dass dann die Leute da Mitglied werden, wo es mehr Geld gibt. ja, Und dann, oh, was, bei der GDL gibt es irgendwie 1,50 Euro 50 mehr die Stunde, alles klar, welches GDL-Mitglied? Und, und dann wird es irgendwie äh, sozusagen, dann entsteht da ein Wettbewerb, den die Bahn nicht haben möchte. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Ansonsten, also jetzt. Äh, wenn das, das kann ja wohl ein so großes Unternehmen wie die Bahn nicht überfordern, dass du da äh, äh, irgendwie unterschiedlichen Leuten unterschiedliches Gehalt zahlst. Ja, dann machst du einfach noch, da kommt dann in das, in das hier, äh, äh, Dingsprogramm hier, Auszahlungsberechnungs-Buchhaltungsprogramm, äh, äh, kommt halt einfach noch so ein Fleck rein, dann ne, wird da eingetragen, welche Gewerkschaft, in welcher Gewerkschaft du bist oder ob du in gar keiner Gewerkschaft bist. Ja, aber lustigerweise,
3: das ist das, ich muss mal fragen, also muss ich wissen, eigentlich ist ja, geht es den, den Arbeitgeber ja nichts an, was ich,
1: in welcher Gewerkschaft ich bin, richtig? Ja, aber hier ist es ja so, dass du daraus einen Vorteil ziehst. Ah. Ja. Es gibt ja auch, es gibt ja, also, ne. Aber die, ja. Aber die Bahn
3: darf dann halt, oder der Arbeitgeber darf dann trotzdem keine Nachteile drauf stricken aus seine Oma. Das ist ihm ja verboten.
1: Ja, ja, klar. Und hier wäre es dann ja so, sagen wir mal, die, sagen wir mal, es ist so, dass die, die EVG äh, verhandelt am Ende für ihre Mitglieder und äh, meinetwegen auch für alle anderen äh, Angestellten. Ähm, dann bist du halt im EVG-Tarif und die GDL hat was Besonderes ausgehandelt, ja, für ihre Mitglieder. Oder halt andersrum, die GDL handelt meine Wegen für ihre Mitglieder und für die restlichen Angestellten aus. Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass halt nur die eigenen Mitglieder da irgendwie bevorteilt werden. Das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, die auch in diesem Tarifeinheitsdingsgesetz gemacht werden soll, dass halt viel schneller Tarifverträge für allgemeingültig erklärt werden können. Das ist halt wieder so ein positiver Effekt, wo jetzt halt gerade in Ostdeutschland riesige Flickenteppiche entstanden sind. Ähm, nee, aber das ist da ja noch ein anderes Gesetz. Und Leute, ja, nee, das soll aber im gleichen Abwasch gemacht werden. Also, das so. ist halt wie immer, ja. Man verpackt halt Schlechtes in Gutes, ja. um dann zu sagen, ja, aber wenn du das Schlechte nicht willst, dann kriegst du das Gute auch nicht. Toll, Mindestlohngesetz. Ja. Schöne ja. Grüße. Genau. Das ist halt so der alte Trick, aber das soll damit auch passieren, weil es ist ja so, es ähm, sind halt irgendwie viele, viele auch Arbeitgeber sind in Ostdeutschland nicht mehr organisiert, sind ausgetreten. Und sind, sehen sich dann auch nicht gebunden äh, an irgendwelche Tarifverträge? Müssen sie ja auch nicht, es gibt ja keine keine Verpflichtung. Die wird dann aber wieder eingeführt, dass du sagst, okay, es gibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent aller Arbeitnehmer haben hier sind hier von diesem Tarifvertrag umfasst, deshalb machen wir jetzt ein gemeinglutig, haben sich alle dran zu halten. Das kommt dann auch noch mit. Ja. Ich wüsste jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen am Ende. Und ich finde das auch, eine Sache noch, ja, ähm, bis vor ein paar Monaten galt nämlich noch, das sollte man vielleicht noch wissen, zwischen GDL und EVG ein Abkommen. Genau. Die haben untereinander geregelt, wer welche Berufsgruppen vertritt. Genau. Und das ist ausgelaufen. Und äh, jetzt versucht die GDL halt zu sagen, naja, da möchten wir jetzt aber auch für alle, alle verhandeln, weil wir sehen uns halt, das Abkommen ist ausgelaufen, wir sehen uns daran auch nicht mehr gebunden, es gibt auch zurzeit keine keine Nachfolge, kein, kein Nachfolgeabkommen zwischen den Gewerkschaften. Und dann ist es auch völlig okay. Ja.
2: Was ist denn die stärkere Motivation? Die, die Organisation oder tatsächlich ein krasses Ungerechtigkeitsempfinden des Gehalts oder beides?
1: Also ich denke schon, dass die, dass die stärkere Motivation äh, daran liegt, erstmal den Machtbereich ein bisschen, ja. ein bisschen auszubauen. Was natürlich, hm. äh, weil das natürlich auch ein, ein, ein Grundpfeiler dafür ist, bessere Ergebnisse zu erzielen. Weil wenn du mit, wenn, wenn du für mehr Leute verhandelst, ist natürlich deine, deine Position viel besser weil wenn ich die ja, die 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 Lokführer
3: streiken sondern auch das Zugpersonal oder ja. nur
1: mal das Zugpersonal das wäre auch lustig ne das habe ich mir auch schon überlegt was passiert wenn das Zugpersonal streikt man fährt der Zug trotzdem ja fährt der Zug trotzdem und wir alle können schwarz fahren das passiert dann nämlich
3: es gibt mir keine
1: Getränke ja gut Pff. na also die
3: große Frage ist ob uns also ich glaube dass ein Zug ohne Zugchef nicht losfahren oder ohne Zugchef nicht losfahren darf
1: ja, aber als wenn der Zugchef der die ganzen, den ganzen ICE immer hoch und runter brettert, um nee, alle Tickets
3: ab Natürlich nicht. Der wird irgendwie äh, versuchen, seinen Job irgendwie einigermaßen äh, über die Reihe zu bringen. Ich glaube,
1: der hat eher dann dafür zu sorgen, dass die Toiletten funktionieren. <lacht> ein Zug und ein
3: Toiletten darf nicht fahren.
1: Ja, oder? eben. Ähm. Also wenn ich der einzige, der, der einzige Service-Mitarbeiter in so einem Zug wäre, ja, du bist ja kein Service-Mitarbeiter. Ja, der Zugchef halt, meine ich. Du musst Dinge. ja auch Abfertigung machen. Der also ich weiß
3: auch nicht, ob du als ein, einzige Person IC abfertigen darfst. Stimmt. Macht dann die Türen zu. Ja, genau. Das Problem, du brauchst ja für die Abfertigung. Der Zug ist ja 400 Meter lang.
1: Die fertigst brauchst du halt. Zugteil nicht. ein, oder? Nee, ein, ein IC ist 400 Meter lang. Na, aber es gibt ja diese gekoppelten, meine ich. Brauchst ja, da du pro Zugteil ein? dann einen? Ja, natürlich. Also das ist schon... Äh so generell aber auch mehrere, ne, die sich auch Zeichen geben, ob alles
2: genau. okay ist auf der Lenk. Genau.
3: Halt selten ein gerade ein Bahnsteige. Du,
1: also selten kann der Lokführer halt rausgucken und sieht halt den letzten äh, Wagen. Das wäre natürlich auch so eine, so eine Sache. Geht Das Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht. Ob so ein Teilstreik möglich ist. So, Wir sorgen dafür, dass der Zug fährt, aber wir knipsen einfach keine Tickets mehr ab. Nee, entweder musst du komplett deine Arbeit verweigern oder gar nicht. Na, ist das so? Würde ich vermuten. Jetzt werden
2: wir, ich das keine Passagiere rein.
1: Höhöh. Nee, aber das wäre da auch mal so eine so eine So, wir, wir, wir vergessen leider einfach, äh, die, die Tickets zu kontrollieren. Ich glaube, das ist dann schon Sabotage. Ist das wirklich Sabotage? Das fühlt sich, nee, es fühlt ist sich aber. Also es fühlt aber, sich nicht richtig aber, an, Eltern. Ja, nee, natürlich nicht, aber das ist halt immer noch äh, wirtschaftlich, hat es äh, nicht so wilde Auswirkungen für die Bahn. Äh, als, als einfach nichts zu machen, weil da kommt ja nicht nur hinzu, also erstmal werden trotzdem wahrscheinlich die allermeisten äh, ihre Fahrkarte gekauft haben. Ja, weil der Deutsche halt auch sich zur Revolution Bahnsteigkarte Genau, glaubt. man kauft sich halt einfach die Fahrkarte, das gehört sich auch so. Und zweitens äh, kostet es ja nochmal extra Asche, wenn halt Züge irgendwo einfach stehen bleiben ja. und die halt in zwei Tagen eigentlich ganz woanders sein sollten. Ja. ja, genau.
2: Ja. Frage am Rande: Macht die Gewerkschaft eigentlich, also wenn so ein Streik läuft, wird dann ein kompletter Umlauf ausgesetzt, dass man im Prinzip dann wieder am Ausgangszustand ist und nicht den ganzen Kram woanders hinschieben muss?
3: Naja, also. Wird das berücksichtigt? Äh, nein, die Bahn hat einfach schon vor Streikbeginn einen Notfallfahrplan eingesetzt. Hat gesagt, okay, äh, wir haben mal rumgefragt, wer streiken wird, wer nicht streiken wird. Ähm, die, die es gesagt haben, dass sie streiken werden, nehmen wir mal raus aus der Planung. Gucken, was wir den restlichen Verbliebenen, die irgendwie nicht streiken werden oder oder die quasi im Dienst sind, wie kriegen wir die, die nicht streiken werden, in den Dienst rein? Dieser der, der Notfallfahrplan hat ja schon äh, quasi beginnt einen Tag vorher. Also bei diesem Wochenentscheid ja, hat er ja. einen Tag vorher begonnen schon. Äh, und die Bahn versucht einfach so viele Züge wie möglich auf die Schiene zu bringen, um irgendwie, äh, irgendwie einen zwei- oder ein-Stunden-Takt irgendwie hinzubekommen. Äh, ganz L lustig war, es, gab, so, da hat mal nachgeguckt, so ein bisschen, äh, in Ostdeutschland fuhr fast kein Fernverkehrszug dafür, in Westdeutschland. Das ist auch so eine Nummer, wo die Prioritäten bei der Bahn sind am Ende. Ähm Und die Bahn wird da halt einfach versuchen, da so wirklich... Natürlich kann die GDL erklären, hier, wir streiken nur in NRW. Das kann ja die GDL, ja. GDL Landesverband Nordrhein-Westfalen machen. Das ist halt, äh am Ende, am Ende ist halt, gibt es eine ein Urabstimmung, abstimmung einen Streikabruf und äh, wenn die Mitglieder in Nordrhein-Westfalen sagen, wir fahren, wir fahren trotzdem, dann ist das so. Dann sind halt die Mitglieder am Ende der Gewerkschaft
1: frei. Ja. Äh, wir können dann auch gleich mal weitermachen, oder? Ja. ja. Hier eine Sache, die gerade noch reinrauscht. Äh, der k in Göttingen soll wohl geschlossen werden.
2: Das äh, war meine Befürchtung schon lange. Ja. Aber ist das ein Verlust für Göttingen? Nee, äh, es ist das übrigens ein Gewinn. Äh, Hoffe ich zumindest. Ich möchte, nein, ich möchte, dass der Karstadt zumacht. Nein, eigentlich möchte ich nicht, dass der Karstadt zu, zumacht. Ich möchte, dass die Markthalle zumacht und dann irgendwen verkauft wird, darin was Cooles macht. Am besten einen Feinkost-Lebensmittelmarkt. Weil diese Markthalle ist einer des schönsten Gebäude in Göttingen, was komplett verschenkt wird. das noch du, du, du alter und so Snob. Ein du alter alterst. Nee, es ist einfach Warum denn Snob? Es ist ein ordentlich saniertes Gebäude. Es hat irgendjemand gemacht, das steht da rum. Und es ist Mist drin. Hat das mit Sobismus zu tun? Mag, das äh, du musst mir nur. jetzt mal helfen. Ich mag Halle in
3: Göttingen, sagt mir gar
2: nichts gerade. Siehst du, da fängst du nämlich schon an. Ja, da, also, das ich ist direkt, auch gerade, ich habe auch gerade überlegt, wo ist denn das? Wo, was meinst du direkt damit? Direkt gegenüber von Karstadt ist ein wundervoller Backsteinbau. Ah! Karstadt, noch Geld hatte, saniert hat. Und innen drin ist halt so eine, ne, so eine überdachte, Glas, überdachte Halle. Nicht so super groß, aber auch nicht ganz klein. Es war wahrscheinlich früher wirklich eine Markthalle mit so Ständen drin. Und ist bei uns ein Modemist. Früher ja. war da irgendwie Spielzeug und genau, Spielzeug also war immer da früher nur so drin, Kack. das weiß ich
1: noch, ja. ja. Davor
2: war noch irgendwas anderes. Ähm, das wäre ein schön, wundervoller ja. Ort für, für einfach Instadt Wiederbeleben. Ne?
4: Ja,
1: das stimmt.
2: Ja, und vielleicht, wenn Karstadt pleite geht in Göttingen, dann wird das Ding halt verkauft und dann wird man damit was, mal was gemacht so sehr ich Karstadt an sich eigentlich sogar mag und auch den Mitarbeitern das da nicht wünsche. Es ist eigentlich ganz cool zu wissen, wenn ich mal nicht weiß, wo kriege ich in Göttingen zum Beispiel einen Fusselroller? Gibt es halt bei Karstadt.
1: Ach so, aber hier, nee, übrigens, ach, es, sollen die, es sollen nur die, die Karstadt-Ableger K-Town in Göttingen. So das
3: finde ich wiederum schade, weil K-Town
2: Moment, K-Town ist doch in der Markthalle.
3: Genau, K-Town, ach, so, ach das ist war das ist mit
1: Markthalle gemeint. Nee, ah, ist, ja, ja. ja. Also, da war, früher, da war früher ja, gut, äh, Spielzeug drin gegenüber. Ah, genau. Aber das das Spielzeug, das Spielzeug ist jetzt bei Karstadt Sport. Ja, ah, okay,
3: jetzt macht das Sinn. Da Sinn. Ja. Das mit K-Town finde ich sehr schade, weil K-Town war mit dem Ding gedrückt, das machen die Azubis von Karstadt quasi als ihr Projekt. Das haben, Ach, die, so. das haben die aufgezogen, ja. das haben sie selber konzipiert, selber aufgebaut. Und das soll jetzt nicht gemacht werden, das finde ich schon ein bisschen
1: asi. Ja, aber das soll, das nicht komplett K-Town soll geschlossen werden, sondern äh, zwei klassische Märkte in Hamburg und Stuttgart. Ja. Und äh, K-Town in Göttingen, Köln und äh, Märkte in Paderborn und Frankfurt oder, wobei man, wobei noch nicht ganz klar ist, was für Märkte äh, da gemeint sind. Ja.
2: Dann bin ich in Göttingen perfekt zufrieden, dann können sie das einfach verkaufen und dann wird da was Cooles gemacht.
1: Oder es kommt einfach der
3: dreufzigste, was ist so beliebt, so ein euro laden rein.
2: Ja, das ist natürlich auch möglich.
3: Egal. Noch Fragen? Tja. Renke hat äh, meinte so ehrenswerterweise äh, einfach mal die Limitierung von einer Frage zu sprengen zu müssen.
1: Ja, aber seit wann gibt's die denn? Doch, ich habe also hab immer gedacht, dass es die gäbe. Hab ich nie? Nee. Also ab jetzt gibt es eine Limitierung: eine Frage pro Nase pro Sendung. Oh, 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 ja wir? Meinst du, dass, dass da generell nur eine Frage passieren soll, oder was? Ja, dachte ich. Ach, das ist ja fürchterlich. Na gut, dann
4: machen ich wir finde, ja. Ich finde, mehr hin. Ja.
1: Im Pad
2: ist aber auch nur eine Frage mit vielen Unterpunkten. Okay, sind viele Fragezeichen. Naja, also jemand... jemand machen wir die jetzt alle, oder? Nee, also jemand, dann sind der, wir der, der liebe Toni... Ja. Der liebe Toni hat
3: äh, uns vor einigen Wochen schon... Äh, kurz, kurz nach der letzten Sendung, oder? Kurz nach der letzten Sendung. Ja. 100 gute Bahnfragen geschickt.
1: Also die ersten zehn davon.
3: Oder die ersten zehn, ja
1: ehrlich gesagt, ich habe mich absolut null vorbereitet. Macht gar nichts. Und ich traue mich nicht, nee, die macht zu beantworten. Doch machen wir. Und zwar machen wir das. das und zwar machen wir das, weil das zehn Stück sind. Äh, dürfen wir, darf jeder von uns zu jeder Frage maximal einen Satz sagen. Okay. Ja. Dann Lies vor. Okay, äh, erste Frage. Die Übersch Überschrift ist die Sache mit dem Verkehrsrot. Welche Farbidee, wenn nicht die Reichsflagge oder doch Jemen, bewog die Bahn zu der unklugen Entscheidung seit 1994, die am leichtest auszubleichenden Farbpigmente, Rote, in großer Fläche auf Rollmaterial zu applizieren? Ich habe jetzt nachgeguckt, ich darf nicht. Wie darfst du auch, klar. Also,
3: Wikipedia sagt Na, Dann Wik lass,
1: mich erst, lass mich
2: erst raten. Ja, das rat also, mal. Weiß nämlich nicht. Ich habe halt die Vermutung, ähm, da ging es halt um Farbkontrast zur Umgebung, dass die Züge möglichst stark auffallen als Werbeträger und sie von dem Rotton, der schon auf dem Streifen der ECEs zu finden war, dann so ein bisschen sich das haben abgeleitet. Weil die alten Züge waren sehr pastellfarbig und irgendwie nicht so richtig sichtbar. Die sind halt weggeschwommen. Also Werbeträger.
3: Ich, ich, ich zitiere, aufgrund ihres Signalcharakters und ihrer Bedeutungsverknüpfung mit dem Begriff Verkehr setzt die Deutsche Bahn seit 1996 die Farbe Verkehrsrot als Kennfarbe ihres Fahrzeugparks im Rahmen der Corporate Identity ein.
2: Verkehrsrot? Das ist doch die Marketing-Schwachsinn.
3: Ja, wollte ich auch sagen.
2: Wo kommt die Verknüpfung zum Verkehr her? Wo ist der Verkehr sonst rot?
3: Ein Warnschild.
2: Know. Also, rote Ampel.
3: Die steht Bahn rote auch Ampel im steht auch immer alles. Ja, das, ist, das ist die Rallfarbe
1: ja. 3020 das Verkehrs ist Verkehrsgelb und Verkehrsgrün. Also Ich, mein, hm. ich weiß nicht. Okay, Frage 2. Die Sache mit den Radgurten. Kind erdrosselt sich beinahe, deshalb sind neuerdings die Radgurte im DB-Nahverkehr abmontiert. Die Privatbahnen dürfen aber weiter Radgurte verwenden. Wie finden wir das? Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich sie praktisch finde und sehr schade finde. Dass ich ich
2: finde, das ist Schisserei. Ja, ja. Ist, ja. Da gibt es jetzt Radgurte seit wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren und die werden von täglich von Millionen Menschen benutzt genau. und dann stirbt mal ein Kind. Genau, ja. das, ist eine Relation. das sichert Fahrräder, das hat also viel, genau. viele Unfälle
3: verhindert und das ist ein Unfall, ein tragischer Unfall, das ist immer der Einzelfall und mit genau. dem
1: Einzelfall das ist genauso, du fährst angeschnallt Auto und überlebst damit äh, Unfälle, die du sonst nicht überlebt hättest, ja, äh, aber äh, dann fällst du mal aus Versehen in den See und kommst dann nicht mehr raus, ja, weil du dich nicht abschnallen kannst oder was auch immer. Äh, oder wärst du abgeschnallt gewesen, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass du doch aus dem Auto rausgekommen wärst oder so. Ist halt so passiert. Das ist, das ist für ich Schisserei. Da muss man halt auch mal mitleben, dass, dass halt Technologie, egal wie einfach sie auch sein mag, immer irgendwie Gefahren mit sich bringt. Ja, das ist halt ja. immer eine Abwägung. Ist halt so. Ist dumm. Die Sache mit äh, den, den Nummern, Nummern. Ach an ja. der Lok. Das heißt, Habt ihr schon das System das bei der DB durchbelegt, das hinter den sechsstelligen Triebwagennummern an der Stirnseite steckt? Ich antworte mal zuerst. Nein. Ja. Ich glaube ja. Das müssen wir nicht erklären, das war die Frage noch jetzt. Nein, nein,
2: ich Achso. muss es
3: ergassen. Also natürlich besteht ein System dahinter, ich kann es jetzt so im Kopf nicht raten, aber es ist äh, Radeln. Äh, es besteht halt einfach aus äh, Baureihe und einfach eine Durchnummerierung der Fahrzeuge. Das heißt, du hast die Bauwagenreihe das und dann ist das erste mh. Fahrzeug und dann hast du das zweite Fahrzeug, das ist 002, 003
2: und es wird einfach hochgezählt. Die, die, ich sagen, die ersten drei sind die Baureihe. Baureihe. Genau. genau. Und die letzten das heißt doch, dass es pro Baureihe nicht mehr als 9000 Fahrzeuge geben darf. Im Endeffekt naja, ja. Genau. Aber ich glaube, an die Limitierung ist auch keiner gestoßen. Die S-Bahn Berlin hat pro hat in der letzten Baureihe immerhin 500 Züge gekauft. Hätten sie noch mal verlängert, dann... Ja, dann machst du einfach eine neue Baureihe. Also den, wenn du nachkaufst,
3: oh. ist es ja, okay. eine neue
1: Baureihe. Das ist einfach eine Nummer höher. Oder nicht Buchstaben genau. davor Ja, ist auch egal. Okay. Die Sache mit dem Lokmangel. Sollte man sich jetzt eine alte Güterzuglok kaufen und aufarbeiten lassen, wo der Lokvermietungsmarkt so boomt? Nein. Und wenn man zwar, nicht viel Geld hat. Ja, grundsätzlich, wenn du das Geld hast, würde ich mir genau, das ist das garantiert das eine Güterzuglok kaufen, einfach nur weil es geil ist. Das
3: Geld ist das Problem und zwar nicht mir einen
1: Garten stellen. <lacht> machst so ein Stück Schiene dazu, machst so du ein ordentliches Fundament hin, damit es nicht im Boden versackt alles. Und dann hast du aber Lock. keine Mietlock. Wer hat denn schon eine Lok im Garten? <lacht> ähm, also, es, es, es wird teuer vermutlich. Und
3: zwar musst du halt diese Lok, ähm, naja, du musst sie aufarbeiten, Sicherheitsbestimmungen und so fuh. Und so wie es kommt, du musst sie halt auch für Sicherungssysteme auslegen. Und zwar in der Schweiz ist es halt einfach, glaube ich, ab, ab nächstem Jahr oder überm nächsten Jahr einfach Pflicht, dass du ET,
2: ECTS hast oder ET, C, cs. Also European. man verwirrt, weil es gibt da Uni gibt es irgendwie ECTS und bei der, bei der Zone gibt es European Train Control System ETCS.
3: Genau. Ja, ja, also dieses europäische Zugsicherungssystem. Ja. Das muss die Lok halt können am Ende. Äh, der ist halt schwierig, ist halt teuer und es ist halt die Frage, was die Technik mitmacht. Und das andere kommt, äh, die Energieeffizienz. So eine Scheiß-Lok verbraucht einfach viel, viel, viel Strom. Und ist die Frage, ob es wirtschaftlich lohnt, eine alte Lok aufzuarbeiten, die dann zu betreiben, die viel Strom verbraucht, weil die Strom muss halt bezahlen. Gibt es ja von der Bahn nicht kostenlos. Ähm, oder sich einfach lohnt, eine neue Lok zu bauen, die ganze
1: Technik an Bord hat und einfach energieeffizient ja, ist. Ja, aber es meint doch hier, hier für die Zwischenzeit, bis die neue Lok noch nicht da ist. Da gibt es genug. Also ich glaube, das wird jetzt auf die drei neuen Loks noch nicht
2: ankommen, die du leisten kannst. Okay. Du könntest ja versuchen, Lok zu klauen, eine ganz neue aus dem Werk, und dann sie zu Das würde sich vielleicht lohnen. Stimmt. Das ist ja ein kleiner Vorteil.
1: Kann man sich so eine, wer so Loks naja. her? Siemens wahrscheinlich, ne? Ja. Bombardier. Man, Bombardier ja. auch. Ja, genau. super. Kann man nicht, gibt's da nicht so wie bei, gibt's da vielleicht wie, bei, Schwarzmarkt? wie bei Apple so Bombardier Care Plus, wo dann auch äh, Eigenverschulden äh, äh, abgesichert ist, zahlst 80 Euro, kriegst eine neue Lok. Ähm, ich habe sie runterfallen lassen, es tut mir leid.
3: Lustigerweise, ähm, ich, ich mache da meinen Sprung und zwar, das, was die Lokhersteller machen möchten, ist tatsächlich auch die Wartung. Früher war es so, die Lok wurde gebaut und man ist getrennte Wege gegangen, der Hersteller und der, der Betreiber. Die, das neue Ziel ist quasi so ein bisschen wie, äh, wie Software as a Service, also Lok as a Service, äh, zu machen. Naja, wir geben euch die Lok. Und wir verkaufen uns direkt die Wartung. ist dem Motto, man, man verlängert quasi die, die, quasi was man aus der Lock an Geld schlachten kann am Ende. Ja. Nicht nur die Herstellung, sondern auch die Wartung und den Service. Ja. Ähm, das ist ganz lustig, ehrlich gesagt. Das ist also das, was die Bahn halt, was die Hersteller machen wollen. Deswegen hast du auch jetzt in. Das in machen sie doch beim ICX, ne? ICX wird so zum Oder Beispiel. Ist das nee, da, nee, da macht die Bahn die Wartung immer noch selber. Aber die Sache war zum Beispiel Siemens. Oder die Bombardier wollten sich für die S-Bahn bewerben und sagen: Hier, wir stellen, da die, 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 stellen die, die Loks her und wir machen die Wartung. Und es findet sich irgendein Betreiber, der halt das Servicepersonal stellt. Am Ende geht es tatsächlich nur um Servicepersonal. Äh,
1: und um die, die Lokführerin. Gut, das war schon äh, ein Satz zu viel. Die Sache mit den Güter-, äh, Schnellgüterzügen: Warum hat man die ersten ICE-Strecken für Güterverkehr ausgelegt und nutzt das heute nicht? Doch, nutzt man. Also, welche nutzt man nicht für Mann. Also, es gibt die eine
3: ICE-Rennstrecke und das ist die die Rennbahn zwischen Köln und Frankfurt für den Güterverkehr glaube ich nicht genutzt wird und das liegt einfach daran weil der fucking steil ist sonst nachts genau. nachts ist auf allen Strecken sind die alle für Mischverkehre ausgelegt
1: da wird gerattert bis, bis zum Morgengrauen mit den Güterzügen mhm, zwar, das heißt wenn man mal wenn man mal den letzten Regionalexpress sich irgendwo schnappt und der hat irgendwie Verspätung im Bahnhof kann es sein dass die einen dann über die Fernverkehrsstrecke schicken damit man schneller am Ziel ist oder was
2: nee nee Nee, also ja, das Problem ist, wenn du nachts den letzten Metronom fährst, muss der manchmal auf Güterzüge warten. Genau. Weil ab 11 Uhr, glaube ich, die Güterzug-Priorität 11 Uhr. Naja, äh, auf jeden Fall okay. dann irgendwann später. Na irgendwann, Güterzüge halt durchgelassen werden. Na irgendwann kaufen sich halt die Güterzugbetreiber
3: einfach die Prios. So, und die sagen sich ja. ja ich
2: glaube, es gibt auch so einen Unklapppunkt, meine ich. Aber
3: ja, ich glaube, es ist das einfach das nur so, ab 11, ab 11 Uhr so lohnt sich halt für die, für die Priostrecken zu kaufen. Und dann sagt halt die DB-Netz, tja. Hat Prior gekauft, hat Vorrang. Dann wartet halt der doofe Metronom jetzt. Das ist nachts, also ja.
2: ja? Nee, erzähl's mal.
3: Na, es ist einfach. Deutschland hat äh, Mischstrecken und ist halt tagsüber hast du hauptsächlich Personenverkehr plus bisschen Güterwaggon, weil es irgendwie so ein Allkrempel ist. Und nachts Güterverkehr und da wird gerattert, äh, bis die Schienen knarzen.
2: Genau. Es gab, glaube ich, ein bisschen Problem mit dieser äh, ersten ICE-Strecke Hannover-Würzburg, dass anfangs da auch Güterzüge, glaube ich, sogar Mischverkehr fahren sollten oder sowas, da nicht gegen wegen Begegnung im Tunnel. Und ja. es gab wohl auch ein paar Wagen, die einfach nicht durch die Tunnel durchpassten oder sowas, aber das hat sich glaube ich alles hingerenkt. Ja, vor allem muss Druckausgleich und kann so kannst auch einfach nicht so mit so einem Die alten fahren auch nur 160, ne, glaube ich genau. da. Genau. Ja, also ja, Sie wollten einen super schnellen Güterzug, glaube ich, sogar in den 80ern konzipieren, also so einen Hochgeschwindigkeitsgüterzug, den gab es glaube ich auch nicht. Ja. 160 ist ja, glaube ich Maximum, oder? Äh, für, Güter, für Güterwagen glaube ich 200. 100. Echt,
3: okay. Ja, aber die so, fahren doch halt nicht immer immer viel langsamer oder nicht? Ja, weil klar. da doch. Äh, es ist halt einfach gerne mal so 800 Meter lang. Das ist einfach, da, da brauchst du halt zwei Loks. Da
1: ja, nee, aber es ist auch vor allem so, dass halt langsamer fahren. Also je, je, schneller, je fahren. schneller, genau, je schneller du fährst, ist es so ein bisschen exponentiell, was der Energieverbrauch angeht. Und wichtig ist ja, dass das Zeug billig ankommt. Und
2: äh, wenn vor allem brauchst du bei einem schnellen Zug brauchst du auch konsistent gute Wagen im ganzen Zugverbund. Wenn nicht fliegt dir auseinander. Ja. Die hast du fast gar nicht zusammen. Es gibt halt wenige richtig so Hightech-Güterzüge, die
1: sind dann auch leise und schnell, aber die meisten sind ja irgendwie zusammengeräumt. So, die Sache mit den Bahnherstellern. Wenn Siemens keine Züge, Züge mehr bauen würde, von wem sollten wir dann aktuelle Schnellzüge kaufen? Japan, Frankreich, Italien, Schweiz, Spanien, Polen, Ukraine? Na, mit Polen finde ich
3: spannend, da gibt es ja einfach keinen. Also, das ist also. Der erste Nahelegung ist natürlich Alstom in Frankreich. Das ja. ist die ersten. Wenn's aber die hässlich. Ja, es ist sehr hässlich, ey. Also, ganz also, ja. natürlich auf das deutsche, klare, ja,
1: Spoiler, Spoiler drauf machen
3: und irgendwie so einen Fuchsschwanz dran Robust sind sie, aber hässlich. Ja, da finde ich dass das deutsche Industriedesign von Siemens sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Dann hast du natürlich, äh, was hast du noch an europäischen Anbietern? Nicht Hört auf, wir haben eigentlich die beiden Big Player. Und dann gibt es halt noch. Jeder nutzt ihn doch teilweise auch äh, von Alstom Zeug, ne? Ja. Gibt's du hast irgendwie ein bisschen. Du hast dann Bombardier, die dann irgendwann nochmal reinspielen könnten. Also, wenn man Bombardier sagt, baut uns Fernverkehrs zu, dann würden die sagen: Ja, würden wir machen. Gib mal Geld. Ja. Ähm, die würden sich auch nicht nehmen lassen, die Chance. Sonst natürlich dann Japan, ist die nächste Alternative. Da würde ich, würd ich gerne. ja. Ja, den würde ich gerne kaufen. Der hat auch eine beschissene, hässliche Nase. Also, sie ist langgezogen. Genau. Aber also, es ist hässlich das Ding. Aber es hat ja. auch ein guter Zug. Und dann
2: Die, als Spanier, haben noch, ja, die, die Spanier, Spanier haben noch einen eigenen Hochgeschwindigkeitszug, diesen, Diesel, diesen Dieselzug. Also, sie fahren überwiegend ja auch Alstom und Siemens, aber diesen einen, der verunlückt ist. Das war eine Eigenbaugeschichte. Der ist nicht ganz so schnell, aber gilt als Hochgeschwindigkeit. Dieser mit dem komischen Dieselmitteltriebwagen, ja. aber Elektrodiesel oder sowas. Oh, keine
1: Ahnung. Äh, ja.
2: Ist gut für Mischformen und alte Strecken. Oder wenig. Der fährt auch ohne Strom. Also Hier, die
1: PESA SA aus Bü... Ja, aber
3: die PESA SA macht doch nur Straßenbahn und Nahverkehrszüge. Die bauen doch keinen Fernverkehr. Die PESA.
1: Ist irgendwie verlinkt hm. im Chat. Hier... Kunde? Gdansk. Ja, ja. Aber die...
3: Trako 17. Ja, aber die bauen... jetzt ist ja aber Nahverkehr. Das ist doch kein Fernverkehr. Kann das Ding überhaupt über 160... Ja, Züge sind es, das stimmt. Ja, Züge sind es natürlich, aber das ist halt Nahverkehr alles. Naja, aber die Polen sind da, also die, 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 die Pesa ist da ganz groß drauf. Also ich, wenn du in Stettin bist und mit der, da also sind Pesa äh, Straßenbahn unterwegs, die sind relativ schick, die sind leise und die haben alle WLAN. Das schon, die Polen sind da, auch die Nahverkehrszüge, die rüsten da gerade krass auf. Die haben einen Nachteil, dass deren Finanzierung halt absolut nicht gesichert ist. Äh, und dass das aber demnächst wirklich kollabieren wird, vermutlich aber die PESA wäre möglich. Und dann gibt es natürlich, äh, wo ich mir noch vorstellen könnte, europäisch wäre Tschechien, äh Skoda. Auch die und die Bauzüge. Da könnte ich mir vorstellen, dass da äh, sowas wie na, so, ein, so ein leichter Fernverkehrszug im Sinne von 160, 200 möglich wäre bei denen. Weil darum geht es. Wir reden ja im Zweifel nicht von Hochgeschwindigkeit, sondern von
2: ja, oder doch von Hochgeschwindigkeit? Ich weiß nicht, was war die Frage? 230 brauchen wir das schon, oder sagen wir 200 brauchen wir auf jeden Fall. ja. Wobei in Deutschland ist der Durchschnitt 160 Züge. Schnell, Schnellzüge ist die. Ja, ja das Durchschnitt ist ja sowieso egal. Ne? Man muss ja angeben. Hier, zack. Ja. Gut. Die Sachen mit den Ich Schrägen. würde persönlich bei Bombardier kaufen. Die mag ich. Die haben ein cooles Design und sind verhältnismäßig
1: robust. Ah, ich weiß nicht, ich finde die. Ich finde, finde ich immer so ein bisschen klapprig. Nein, tut mir leid. Die, mit Was? den Talent-2-Zügen haben sich äh, auf die Nase gelegt. Naja, gut. Gut, anderes Thema, es geht hier <lacht> um Fragen. Äh, die Sache ja. mit den Schwellen. Plastik, Beton, Holz, Stahl oder feste Fahrbahn. was ist hier eigentlich nachhaltiger?
3: Nachhaltiger? Nachhaltig, ja. Nachhaltig, keine Ahnung. Aber sinnvoll, äh,
2: Beton, Stahl, aber. Stahlschwellen habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Doch, gibt es manchmal, ja? aber nur so kurze Stücke. Naja, diese komische diese so schräg versetzt aus Stahl in manchen Ländern. Verbiegt sich das? So nicht sind in so halb versetzter Mitte
3: auf Zeit. Naja, also, sie sind eine, also feste Fahrbahn. Feste Fahrbahn hast du zum Beispiel Berlin-Hannover. Hast du jetzt das Problem gesehen äh, mit, der, mit der Flut, äh, dass das Wasser halt nicht abs absauft, also es rollt halt nicht durch. Das wäre halt bei normal ja, Aber es geht ja um Nachhaltigkeit. Ja, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß ich nicht, was nachhaltiger
2: ist. Das geht was um was weiß denn nachhaltig? Liegt möglichst lange oder ist möglichst
1: günstig in der Pflege? Das ja, ist Glück? wahrscheinlich alles sowas und auch so Umweltdinger. Ja, dann Holz. Holz wahrscheinlich, ne? Ja. Also, also wie lange angeblich wäre ja die feste
2: Fahrbahn so insgesamt gar nicht so schlecht.
1: Ja, wie lange halten nicht. denn die Holzteile? Wann sind die Holzteile, die jetzt gerade ausgetauscht werden durch Beton, wann sind die eingesetzt worden? Also 30 Jahre liegen ja bestimmt, oder nicht?
2: Das ja, kommt ja auch drauf an, wie schnell du fahren willst. Wenn du eine Hochgeschwindigkeit machen willst, ist es jetzt nichts. Ja. Ja. Wenn du da lange, lange, langsam drauf fahren willst, ist es total gut. Ja, also, ich glaube, man muss auch wirklich gucken, weil was ist der Zweck der Strecke, wie soll
1: die eigentlich befahren werden. Die Sache mit den Streckenreaktivierungen. sollten Häuslerbauer, die auf zu reaktivierende Bahnstrecken gebaut haben, eins hinter die Löffel bekommen? Sie Warum dürfen die das? Politik? Ja, weil es freigegeben wurde.
2: Aber ähm, dann ist es doch nicht zu reaktivieren. Bahnstrecken, da sind es nee, deaktivierte Bahnstrecken. Da gibt es eine Warum?
3: einfache Lösung. Die nennt sich Flurbereinigung. Das ist ein schönes Wort mhm. äh, und es ist halt in Eignung und zwar in Eignung für den Zweck der
1: Gesellschaft. Da gibt es Geld und verpiss ja. dich. Das ist pff, so. ja, das ist also kann man machen. Geht halt. Das ist genauso. Straße wird gebaut. Ja, ja und es sind im seltensten Falle, also was heißt es, passiert schon. Ja, passiert auch manchmal, dass ganze Dörfer umziehen müssen. Ist auch so ein Fall. Ähm, äh, aber wenn Straßen gebaut werden, geht das halt sehr oft auf Land, das irgendjemandem gehört. Ja. Richtig Entschädigung? Genau. Und dann war's das. Also, ja. Also, da, die also, müssen keine die Löffel bekommen, die müssen dann umziehen. Ja. Ja, also die kriegen natürlich eine Entschädigung dafür, äh, ganz klar. Aber wenn man sagt, also möglich ist das prinzipiell und das, das ist auch irgendwie so die richtige Art und Weise, dann damit umzugehen, wenn man die Strecke reaktivieren will, weil, ich denke mal, dass du sozusagen Strecken eher reaktivieren kannst, als komplett neue Strecken irgendwo durchzuplanen. Weiß ich aber nicht, ob ja, Ich das wundere mich
2: nur, dass überhaupt, also diese Strecken, die mal aktiv waren und dann noch nicht ganz abgebaut sind, sind ziemlich lange erstmal überhaupt nicht Bauland. Bis da mal ja. jemand baut, also pff, dann ist die Strecke aber wirklich schon ziemlich lange weg und ob die wiederkommt. Ja. Weiß nicht, vielleicht ist das irgendwo mal passiert, aber... Und vor allem Großteil,
3: so am alten Bahnstecken, sind auch gerne mal einfach zu Straßen geworden, also zum Beispiel in Salzgitter. Ähm, Fahrradwege auch, ne? Fahrradwege. Und äh, da ist halt so Salzgitter-Derneburg, das wurde stillgelegt und dann liegt das jetzt da, die A39. Da haben sie einfach den, den freien Raum gleich direkt genutzt und Autobahn hinterbetoniert. betoniert. Hm. Fahren Sie fort.
1: Wohin? Ah. Ähm... Die Sache mit den Bahnsteigkarten. Bahnsteigkarten wieder einführen, wenn ja, wie viel Geld so eine kosten? Ja, 10 Cent. Einfach nicht, weil es irgendwie sinnig ist, sondern weil es cool ist. Na, stopp. Also in München kosten sie 40 Cent. In München gibt's das noch. Ja, natürlich.
3: So, und in Berlin ist die Regelung, da darfst du dich für den Bahnsteig ohne Fahrkarte nicht aufhalten. Steht in den Verkehrsbeförderungsbedingungen. Äh, ja, ich halte es für Bullshit. Weil, was sollst du, hä? Du willst halt Leute transportieren. Und wenn sie aufhalten will, dann sollen sie halt aufhalten, die soll halt im Weg stehen. Ich finde, die sollten
2: du Bahn... doch Liebende am, Zug, Liebende am Zug, die sich verabschieden, nicht noch extra belasten mit Bezahlen. Das
1: doch... Machen wir folgendermaßen. folgendermaßen. Du willst eine Revolution Bahnsteigkarten Stopp. Stopp, Moment, folgendermaßen. Erzähl es mal. Also, wir machen folgendes. Die Leute dürfen nach wie vor ohne Bahnsteigkarte an Bahnsteig. Ja. Die Bahn bietet aber zum Selbstkostendruckpreis an den Automaten Bahnsteigkarten an. Alle sind glücklich.
2: Und zwar zum Sammeln pro Bahnsteig mit Motiv.
1: Genau, irgendwie zum Sammeln. <lacht> da steht ja drauf, du bist hier, keine Ahnung, das ist jetzt Gleis, äh, Gleis 10 und 11 im Bahnhof irgendwo. Äh, quasi Vorsquare in Bahntechnik. Genau, und dann kostet das, das in die Automaten einzubauen dürften dieses Riesenproblem sein. Was wird das denn dann kosten? So ein Ausdruck, 20 Cent, vielleicht auch 50 oder so. Naja. Wieso? Naja, ist doch schön. Zum Sammeln. Ich habe alle Bahnsteige Deutschlands <lacht> hier
2: automatisch Kacke, das ist das, das erzeugt, so das verlässt irgendwann die Farbe. Ja, das,
3: das willst du nicht damit. Es gibt tatsächlich Leute, mhm. äh, die im, im Zweifel auch mit diesen, diesen, äh, auch, wie heißen die irgendwas mit T, ähm, wo du äh, rauf und runter machst. Ah, Helf mir mal rauf und runter machst, da kannst du mit vielen Sachen. Nein, also ja, so, das ist das Wegelein auf der Schiene und wo du rauf und runter pumpst. Um Ach drei Zehn, danke. Drisinen dass sie im Zweifel sogar drei Sino nehmen, um einfach jede Bahnstrecke in Deutschland zu befahren, Leute. Ja. Also auch ne? illegal befahren. Ja, aber dann kann man
1: doch sowas. Alte Menschen, die quasi ihre, quasi. Ja, ja aber siehst du, dann ist doch gerade gut, dass man sowas anbietet. Also ich würde das machen. Ja. Also ich würde, das wäre so eine Sache, die würde ich sofort sammeln. Glaube ich nicht. Doch.
2: Also da Ja, ja klar,
1: einen, aber dann, genau, dann muss machen. es halt irgendwie ein schöner Druck sein, der halt lange hält, ja, äh, sowas kann man ja auch, mit was weiß ich, also irgendwas muss es da doch, das, das muss doch möglich sein. <lacht> machen Sie mal weiter. Mit der
2: Bahn, die äh, Lokführer kürzt, naja.
1: Und dann kannst du, ja, aber dann kannst du doch, aber dann kannst du doch immer noch sagen, hier, und jetzt hast du äh, irgendwie 200 Bahnsteige gesammelt, ja, und dann kommst du dabei. Du kriegst einen 5-Euro-Verzehrgutschein. Ja, oder irgendwie, oder irgendwie so: hier, äh, keine Ahnung, äh, Bahnsteige aus allen Bundesländern Deutschlands, 5-Euro-Verzehrgutschein. Oder äh, du hast hier 200 Stück gesammelt. Jetzt kriegst du mal hier äh, eine Freifahrt mit der Museumsbahn, sonst wo, wenn du mal zu Besuch bist. Na ja. Finde ich super. Finde ich klasse. <lacht> Bahnsteigkarten rocken. So. Die Sache mit dem China-Güterzug. Wird die internationale Seeschifffahrt irgendwann zu teuer und man steigt auf den Güterzug aus Fernost um? Ich glaube, es ist kein Problem des Preises in der Zeit. So ein Zug ist einfach schneller als ein Schiff.
2: Ein Problem der Politik auch teilweise. Durch die ganzen Länder, die man da durchfahren muss.
1: Ja. Und was, noch, so auf See, jetzt nicht. was noch auf See ganz gut geht und was äh, in Ländern nicht so einfach geht, ist einfach den letzten Dreck verbrennen. Weil du halt, wenn du auf dem Land bist, dann musst du halt, und selbst wenn du in China bist oder, oder sonst ja. wo, irgendwelche Umweltstandards wird es geben, äh, bei so riesengroßen, äh, riesengroßen Tankern. Die haben zwar auch Diesel an Bord, aber die verbinden aber, Schweröl. Aber das machen sie, damit fahren sie halt nur, bis sie halt aus der zwölf äh, Seemeilenzone sind. Ja. Und dann wird halt die letzte Beton-Drecke äh, verbrannt. Genau, das ist so ein richtig dickflüssiger Scheiß, der so richtig die Umwelt verpestet, aber da gibt es halt, ist halt. Ne? <lacht>
2: Also, ich sehe. Aber grundsätzlich, ja.
1: Also, es, fahr, es
3: fährt ja, glaube ich, jetzt einmal pro Woche ein Güterzug von Deutschland nach China. Ähm, das einzige Problem ist, du hast einfach die, 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 die verschiedenen Breiten auf der Strecke, du musst halt ummodeln. Ja. Äh, und der nächste Schritt ist einfach, wenn du diese Strecke elektrifiziert hast und die irgendwie noch mit, mit äh, Ökostrom betreibst, dann ist das unschlagbar von der
1: Geschwindigkeit. Vom, äh, von, von, der von der ökologischen äh, Bilanz. Ja, aber was du halt schon sagen musst, du musst halt richtig viele Schienen bauen, damit du so viel hin- und her geschoben kriegst, wie mit einem Schiff. Ne? Das sind kleine ja, Städte, ja. die da auf dem Meer unterwegs sind. Ja, klar. Sind, ne? Aber ich... Also ich... Also
3: ich ich, also
2: ich finde schon. wäre spannend. Es ist auch noch ein anderes spannendes Thema. Tatsächlich gibt es konkrete Planungen von Hochgeschwindigkeitszügen von China nach Europa. Die sind da dran klingt total absurd, aber die sind da dran. Nicht unbedingt, weil das irgendwie so toll wäre für da rumfahren, sondern das ist tatsächlich Außenpolitik von China. Sich mit äh, Ländern zu einigen, die Rohstoffe haben, zu sagen, wir bauen euch dann Zug durch und dafür kriegen wir euer Aluminium oder Lithium oder irgendwas. War schon ziemlich krass, was da passiert. Naja, aber,
3: äh, ja. aber ich weiß nicht, ob es mir den Scham kaputt macht, einfach irgendwie eine Woche lang mit, dem Trans mit der transsibirischen Trans Eisenbahn durch die scheiß Tucker von Russland zu tuckern. Äh, scheiß Pampa von Russland so. Also ich würde es gerne machen. Ich würde gerne mich irgendwie in die, in die Holzklasse setzen in so
2: einen Waggon, eine Woche lang durch Russland fahren. Fünf, 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 fünf Tage im ICE bis China zu fahren hat auch einen gewissen Charme.
3: Na also wenn du wenn also, du mit ICE nicht, wenn du mit dem ICE von China nach dann es maximal 24-30 Stunden, 100 pro. Das Echt? ist das Ziel. Na also du musst also so, so die Eisenbahn fährt fünf Tage mit Pausen fährt die maximal 60 oder 70 kmh. Krass. Äh, und du hast, also wie viele Kilometer musst du überbrücken? Da kannst du das durch 300 teilen. Sag mal, du kannst 350 äh, fahren.
2: Ja, ich habe letztes Mal gehabt, 7000 ungefähr sind es, glaube ich. 7000? Luftlinie. Luftlinie. Also, es ist natürlich viel mehr. 10000.
3: Ja, mal 10.000 10 Kilometer 10 durch 350: was du durchschaffst, hast du es in 28 Stunden.
2: 350 ist aber schon hart gerechnet.
3: Naja, aber es ist halt, also ernsthaft, das ist 350, das Problem ist möglich. Das ist eine, das ist eine, das ist eine gerade Strecke ohne, du kannst einfach durchbeschleunigen. Lass es noch mit, mit Bahnhöfen umstiegen, das, alles so sein. Dann lass es, lass es am Ende vielleicht 48 Stunden
2: sein. Also sind 43 bei 230 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf 10.000. Aber ohne Anhalten. Ja. Okay, alles cool. Gut. machen.
1: Gut, lange Bahnfahrten finde ich auch äh, prinzipiell in Ordnung. Ja, hier Toni, danke für die ersten zehn. Ja. Jetzt durch die neue neue Regelung machst, wirst du uns ja noch 90 Folgen lang äh, <lacht> begleiten, bis die 100 tollen Bahnfragen da sind. Ähm, ich bin echt gespannt, was da noch kommt, weil 100 ja. ist schon viel.
2: Und die fragen, Ich fragen jetzt drei person Die Fragen sind super. Ich, wirklich, ja. ich möchte die restlichen auch haben.
1: Die Fragen sind schön. Ja. Gut, dann können wir jetzt auch hier äh, Feierabend machen. Ja. Dann das Pipi.
3: Ja. Das Pipi. Dann sagen wir mal Tschüss und äh, bis die Tage. Wir
1: mal Tschüss und bis die Tage. Ja. Tschüss und bis die Tage.